2: bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando primer movimiento en este lunes 13 de enero. Son las 7 con cuatro minutos de la mañana. Y en unos momentos más, bueno, ya está por aquí el señor Miguel Ángel Quemán. Yo soy Berenice Camacho. Gracias por sintonizar la radio universitaria. Estamos en el 96.1 de FM. Aquí, pues en este lunes... En este lunes agradecemos mucho su sintonía y pues seguimos atentos, atentas al bloqueo de transportistas con el que amanecimos esta mañana en la carretera México-Pachuca en general. Eh, pues se ha manifestado un todo un colapso del tránsito en la zona, no solamente de Indios Verdes, sino en general en la zona de la, eh, norte de la Ciudad de México. Así es que tomen sus precauciones si están atravesando por esas principales vialidades. Pues bueno, así, así amanece la Ciudad de México. desde donde transmitimos Y pues le doy también la bienvenida Al señor Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás?
3: Pues bien, <risa> es Víctima de los bloqueos Está ¿Sí? durísimo ¿sí? Está
2: muy, muy complicada sí. La vialidad eh, el, La manera de transportarnos Pues en esta, en esta ciudad Así es que tomen sus precauciones Y bueno, para iniciar Con los contenidos de esta mañana Ayer por la tarde La tarde del de domingo Surgió una nota interesante eh, Miguel Ángel, la audiencia Ustedes recuerdan, por supuesto La aún inexplicable cable renuncia o la falta de motivos de Eduardo Medina Mora... ...como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un hecho, digamos, inédito, salvo por un episodio de naturaleza muy distinta... Eh, ...que ocurrió en 1995 durante la presidencia de Ernesto Cedillo. ...en aquel momento por adecuaciones a la reforma del Poder Judicial... ...pero bueno, un hecho inédito que un ministro eh, pues renuncie a su puesto... ...a su cargo de 15 años, pero bueno, eh, recordamos... ...que, que esto, esto no ocurre... ...salvo por razones graves... ...y así lo establece el artículo 98 constitucional... Y bueno, eh, el presidente tiene que acepta, digamos, la, la renuncia a partir de esas causas graves que en realidad nosotros pues nunca conocimos, los ciudadanos, y que Medina Mora pues en octubre de 2019 no dio a conocer, no hizo público, o al menos eh, eh, dentro de, esa que, de aquella carta de renuncia que circulaba en el espacio, en el entorno digital, pues no no aparecían descritas esas razones graves por las cuales pues renunciaba a su cargo, bien pues a petición de una una petición de información por parte de un ciudadano, Daniel Torres Checa, quien es abogado constitucional, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, acaba de ordenar al Ejecutivo Federal que transparente, es decir, que dé a conocer las razones graves que justifican la renuncia de Medina Mora, Eh, Quienes, recordemos, pues solo había cumplido cuatro años de los quince que se estipulan para el cargo de ministro de de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues bueno, la pregunta es si vamos por fin o no a conocer esas razones de peso, esas razones (coughs) graves. Eh, Pues es probable, no todo está dicho. Eh, La ley da una salida, digámoslo así, al Ejecutivo Federal, quien todavía puede impugnar ante un juez federal la la resolución del INAI mediante un amparo. Y así el juez determinaría si el presidente, en caso de que se tome esa vía, ¿no? Hay que aclararlo, en caso de que el presidente eh, decidiera impugnar eh, ante un juez, pues ese juez determinaría si el Ejecutivo eh, Federal está obligado o no a hacer pública esa información. Así es que es interesante este nuevo capítulo del caso Medina Mora. Eh, Interesantes los alcances del INAI, por supuesto, siempre genera una discusión importante. ...y el, en su caso los detalles de eh, las razones que dé el juez... ...el juez en caso de que el presidente interponga un amparo... ...pero más interesante aún me parece y es uno de los puntos que quisiera resaltar... ...pues es que gracias, esto ocurre gracias a un ciudadano... ¿no? ...que tocó en octubre del año pasado las puertas del INAI... ...para eh, pues ejercer digamos... Eh, su derecho y el nuestro, el de todos, a la información y a la transparencia que debe el Estado eh, mexicano, en, en este caso el Ejecutivo Federal. Y pues bueno, con esto iniciamos, primer movimiento. ¿Qué te parece, Miguel Ángel Kemayn, cómo cómo lo ves?
3: Pues sí, lo dijimos desde el principio de la renuncia, que era obligado tener una una claridad sobre el tema sobre todo con el enriquecimiento enorme de Medina Mora con las ventajas que le generaron sus puestos al frente del CISEN y al frente de tareas de seguridad pública que lo colocaron en un terreno de espionaje no uh-huh. sí. y es eh, dueño su familia es dueña y eh, de una empresa enorme de, de este de, de temas de, de informática software, y de sí. software que son este claramente eh, hay un conflicto de intereses en los puestos que ocupó y el enriquecimiento de una empresa, sí, digamos una empresa si no se tiene la influencia que tuvo Medina Mora, este en dos años una empresa normal este, se enriquece como se enriqueció con éxito en 15 años.
2: Por supuesto cuando decimos, uh-huh. solo para hacer este la acotación, cuando decimos la influencia que pudo tener un hombre como Medina Mora, pues director del CISEN del 2000 al 2005, en el periodo de Vicente Fox, después eh, ya a partir de 2005 fue designado titul, eh, sustituto de eh, del de secretario de Seguridad Pública en aquel momento Ramón Martín Huerta, por el accidente aéreo que, que sufrió, en fin, y de ahí ya con Felipe Calderón fue nombrado Procurador General de la República, en ese cargo renunció en 2009, también Eh, después fue embajador de México tuvo antes un cargo intermedio, fue embajador en 2015 eh, de 2013 a 2015, embajador de México ante Estados Unidos eh, y pues bueno, ya en 2015 es que fue ratificado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues eh, propuesto por el expresidente Enrique Peña Nieto.
3: Sí, y bueno ya abordaremos en en la semana el tema del asesinato y el suicidio los los homicidios y el suicidio de José Ángel Ramos, este niño de 11 años que en Torreón Tuvo este, tuvo este capítulo tan, tan sintomático para la sociedad mexicana hoy están divididos si los operativos mochila son eh, eficaces o si el tema de la el tema de la darle la espalda como dijo López Obrador a nuestros niños y a nuestros adolescentes es un tema capital yo creo que me parece que las autoridades de Coahuila actuaron eh, correctamente, me parece que los protocolos se eh, respetaron a pesar de unos medios que estaban encima de Gerardo Márquez, el fiscal, el fiscal titular y del gobernador que señaló que en, de una manera descriptiva, no, no categórica que los videojuegos eh, tenían una presencia importante en la escena del crimen pero finalmente lo que queda en evidencia es que no sabemos demasiado si no nos acercamos a los a los niños no, no sabemos demasiado de ellos si no nos acercamos con, eh, con prontitud y con eficacia al, al tema de que los que los acongoja finalmente es un niño melancólico que después de las vacaciones regresó sin futuro a un reinicio que no era reinicio para él sino hoy era el día, el día final, el día el punto final de una cuestión importante si se revisan las estadísticas de suicidio los homicidas que se suicidan son generalmente adultos son gente con mucha rabia que tiene un dilema moral que solamente lo involucra a él mismo que no considera ¿Considera la vida de los demás? y que asombra, asombra finalmente por esta característica. La rabia, los celos, el machismo, el sexismo, la homofobia son los, los, son los motivadores de estos crímenes con suicidios. La estadística es muy alta. En Estados Unidos eh, las, la, 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 el tema de las armas es un tema que está detrás de los homicidios y los suicidios de masas. El 31% de los, de los crímenes están, están manifestados de ese en ese calibre. Entonces, bueno, vale la pena que la pregunta continúe sobre quién da las armas, quién quién permite que armas de ese calibraje estén en manos de un de un puber, no, no es un niño, es un puber uh-huh. y de los y de los adolescentes.
2: Así es, eh, todos ellos, tanto niños niñas como adolescentes, pues eh, en toda esta discusión, en toda esta reflexión que tenemos que hacer como sociedad eh, de un tema tan 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 cruento, tan tan terrible, eh, toca también eh, por parte de todos y específicamente de los medios de comunicación, pues dar protección a niños, niñas y adolescentes por esta cuestión de, eh, de, de los derechos, de eh, el interés superior de la niñez, es un adolescente por supuesto y, y bueno, hay que manejar con esa precaución y esa cautela eh, la to, to, toda esta reflexión que es importante tengamos en los medios de comunicación y pues bueno, de esta manera iniciamos, iniciamos primer movimiento dando la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la radio universidad allá en Chihuahua saludos, bienvenidos, bienvenidas, esta Estaremos con ustedes durante la siguiente hora en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7, agradeciendo siempre su sintonía. Y pues vamos a tener un inicio, un arranque de ciencia.
3: Sí, eh, estrelleros, las estrellas que son una oportunidad de ver más allá de nosotros mismos, es una es una tarea del, Inst- del Instituto de Astronomía de la UNAM. Vamos a conversar justamente con el doctor Diego López Cámara Ramírez, que es organizador de este de este maravilloso tema que nos acerca a un horizonte en el que muchas personas que no tienen la libertad en su momento para estar cerca de la mirada estelar, lo tienen gracias a esta a esta tarea que hace la UNAM, y Diego López Cámara es jefe del Departamento de Comunicación de la Ciencia del Inst- Instituto de Astronomía de la UNAM.
2: Así es, el proyecto. Proyecto Estrelleros muy interesante y después, como todos los lunes, tenemos nuestra sección La Música de las Américas en tus oídos a cargo de Teo Hernández, quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y en esta ocasión seguimos con el hilo que se quedó pendiente, digamos, desde la semana pasada a 250 años del nacimiento de Beethoven. Bueno, pues lo retomamos y ahora hablaremos después pues de su obra temprana de su juventud y de sus primeras obras musicales.
3: Y vamos a hablar en la nota nacional del Insabi sobre el tema que ha dividido a la opinión pública especializada en este tema, si las de, si es gratuito en el primer y el segundo nivel de atención este, no solamente en esos niveles sino en otros niveles después del segundo nivel de atención si es necesario pagar, cómo se paga y en qué consiste esta, este elemento de gratuidad que ha dicho el presidente hasta dónde llega, vamos a comentarlo con el doctor Malaquia. López Cervantes, él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Así es, vamos a tener una extensa conversación como amerita un caso como el del Insabi esto eh, para nuestra nota nacional y después viene la poesía necesaria todo listo, más que necesaria siempre eh, pues iniciar de esta manera también con reflexiones desde la poesía eh, el el día a día al menos aquí en Primer Movimiento
3: Sí, y en la mesa del día vamos a tener eh, Sócrates Café, vamos a conversar con Christopher Phillips, él es escritor educador, consultor, conferencista, activista en favor de la democracia y especialista reconocido internacionalmente en el método socrático, que es el método de preguntar, de construir preguntas verdaderamente críticas, no necesariamente que tengan una respuesta. Él ha sido fundador de Democracy Café y es autor de los libros Sócrates Café, que se presenta hoy a las siete y media de la noche en el péndulo de la colonia Roma. Y seis preguntas de Sócrates, Sócrates enamorado y filosofía de ser niños.
2: Y antes de terminar la emisión, llega también nuestra sección de los lunes Biosfera en Equilibrio a cargo de Clementine Quigua, bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de esta universidad. Y en esta ocasión, bueno, el tema, un tema importante que, que nos ha mantenido así con una gran preocupación durante todo el fin de año y el inicio de este. Eh, vamos a hablar sobre Australia, los incendios en Australia. Y pues bueno, ahí está eh, la propuesta radiofónica de esta mañana del lunes 13 de enero. Están invitados a participar en nuestras redes sociales con sus comentarios, son muy bienvenidos, estaremos eh, pues dándoles lectura en la medida de lo posible, eh, arroba PMovimiento en Twitter, así nos encuentran, y Primer, primer Movimiento UNAM en Facebook, vamos a ir con algo de música, Milán. Además a, tiene a, ahí una cuestión interesante sí, esta canción. Vamos
3: a escuchar de Roche. Eh, Neil Peart falleció el viernes pasado tras una lucha contra el cáncer. Él es considerado uno de los bateristas más influyentes, más grandes del siglo XX. Fue baterista y compositor de esta banda de rock progresivo. Y vamos a escuchar de ellos Beneath Between and Behind.
4: Hacemos comunidad. Lunes de Ciencia.
3: Estrelleros es un proyecto único en México ya que es pionero en llevar la astronomía a hospitales. Es impulsado por el Departamento de Comunicación del Instituto de Astronomía de la UNAM, con el apoyo de académicos y estudiantes quienes ofrecen conferencias, talleres especializados para niños y adolescentes que se encuentran hospitalizados.
2: Los objetivos son aumentar la cultura del conocimiento científico con estos pacientes y sus familias, fomentar eh, vocaciones científicas y distraer y entretener, por supuesto, también. Las actividades incluyen observaciones diurnas de, con telescopios y un planetario móvil.
3: En Octubre del año pasado, el proyecto piloto se lleva acaban en el hospital Schriners para niños de la Ciudad de México.
2: A partir de la iniciativa Estrelleros del Instituto de Astronomía de la UNAM, hablaremos de las necesidades lúdicas de niños y jóvenes que se encuentran en proceso de recuperación en hospitales de la Ciudad de México. Nos acompaña para ello a través de la línea el doctor Diego López Cámara Ramírez, quien es investigador del Instituto de Astronomía de esta universidad y jefe del Departamento de Comunicación de la Ciencia del mismo instituto. Y le damos la bienvenida, eh, doctor Diego López Cámara, muy buenos días, ¿cómo está?
5: Hola, ¿qué tal Berenice? ¿Qué tal Miguel Ángel? Mucho gusto Hola, buenos
2: días Gracias doctor, pues ya teníamos de verdad eh, mucha expectativa y también muchas ganas de conversar acerca de este proyecto de este proyecto del Instituto de Astronomía un proyecto, lo decíamos, pionero es básicamente, prácticamente único en México eh, pero ¿en qué consiste? ¿cuáles son sus detalles? ¿cómo es que llegan a esta idea y empiezan a desarrollarla? Ya,
5: pues Inicialmente esto fue eh, tanto con Gloria Delgado Inglada y yo que somos los eh, jefes del Departamento de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Astronomía de UNAM, vimos que había eh, una convocatoria abierta por parte de CONACYT que se titulaba eh, Apropiación Social de la Ciencia y justo vimos que existía esta beta de oro esta oportunidad en hospitales para niños para entretener utilizando la ciencia. Entonces lo primero que quiero decir es que este proyecto no se podría haber llevado a cabo sin eh, el apoyo económico de Conacyt,
6: Ajá.
5: y por supuesto sin el apoyo del Instituto de Astronomía de lunam eh, y entonces eh, en un principio lo que buscamos era esto, como ya dijeron ustedes emocionar, maravillar, motivar la curiosidad de los niños pero incluso no solo de los niños, sino de los papás que los acompañaban en, en hospitales y en situaciones eh, pues complicadas entonces, buscábamos no solo entretener sino además que los niños, padres de familia, primos, eh, se generara una cultura del conocimiento científico en ellos. Y para esto, entonces, lo que, lo que hicimos es eh, era una serie de actividades. Empezábamos con una conferencia, entonces, en cada una de nuestras visitas al hospital, que es luego a uno a cual fuimos, Eh, Había una conferencia relativamente rápida de 10 minutos en medio de la sala de espera para llamar la atención y para hablar de un tema que que le gustara al conferencista en específico. A partir de eso eh, nos transportábamos o o al patio central del hospital o incluso un día lo hicimos ahí en medio también de todos los pacientes porque estaba lloviendo. Entonces ahí había cuatro talleres. Eh, diseñados para eh, todo tipo de público, o sea, no, no, en específico al hospital que fuimos tenían problemas ortopédicos, entonces diseñamos una, una actividad al menos, en la que no tuviera que haber este, manos para desarrollar el, 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 el taller, uh-huh. y además de estos cuatro talleres, había uno o dos telescopios solares, y además de estos telescopios había, a mi parecer, la el diamante perla del proyecto que es un planetario móvil y entonces ahí entraban como 40 personas a una platiquita en la que les mostrábamos el cielo por unos 10-15 minutos y eh, esos eran básicamente eh, la actividad que llevábamos y duraba, eh, la verdad es que nos moldeamos a las necesidades del hospital eh, en específico a este al Shriner
6: uh-huh. eh,
5: que está por el estadio Azteca Eh, empezábamos como a las nueve de la mañana y a la una de la tarde ya nos íbamos porque en específico en este hospital de nueve a una es cuando están los pacientes en la sala de espera y ya después dejan de estar ahí en la sala de espera. Ah, ya me acordé. También teníamos otra actividad que era más ambulante en la que unos estudiantes o investigadores subían a a los cuartos con los pacientes y ahí les, les explicábamos un poquito las actividades que estábamos haciendo y además les dejamos un par de regalitos eh, sobre astronomía. Muy este bien, Otro dañoso. punto a destacar del proyecto es en los talleres, que ahorita les platico, todo lo que los niños, padres este, generaban, porque dibujaban y hacían cositas más divertidas aún, todo se lo podían llevar a casa. Entonces era como una forma de pues para emocionarlos entonces también que, que este, se les regalaba todo lo que este hacían uh-huh. eh, no no sé quieren Sí, ¿Cómo, cómo, les... cómo ha sido
3: la experiencia porque finalmente es una una cuestión muy muy idiosincrática muy fugaz ¿no? cómo, cómo ha sido cómo cómo se han compuesto los grupos qué personas le integran qué ah, justo, clase sí. qué ah, clase de enfermos sí. son y ¿Cuál es la permanencia que, mayor que han tenido en el, en el hospital? Ahí la continuidad del taller? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido su acercamiento con la población? ¿Qué características tiene y qué experiencia les ha dejado?
6: Ah, uf.
5: Eh, pues mira, experiencia. Creo que los, ahorita les voy a decir bien quiénes eran los organizadores y los talleristas, uh-huh. pero creo que nos llevamos más satisfacción nosotros, los organizadores, que incluso los pacientes, porque no esperábamos este esta reacción. Eh, hubo el caso de un par de pacientes que incluso cambiaron sus citas de la semana siguiente para estar exactamente en el momento en el que nosotros íbamos fuimos los cuatro jueves de octubre al hospital Shriner que es un hospital eh, se llama hospital Shriner para niños y en este en específico es un hospital que se especializa en quemaduras y en ortopedia en específico en el de la Ciudad de México son más problemas ortopédicos, entonces nos tocaban muchos pacientes en silla de ruedas con este, muletas eh, y entonces sí ahí buscamos que uno de los cuatro talleres tuviera, se pudiera llevar a cabo aún con estos problemas ortopédicos ¿Cómo llegamos al Shriners Fue por colaboración por Gonzalo este, un amigo me van, a matar, me van a matar, no me acuerdo su apellido <risa> pero, pero salud, bueno salud, eh, salud. Gonzalo. Gonzalo este, nos puso en contacto uh-huh. con, con el Hospital Schreiner y la verdad es que el Hospital Schreiner nos abrió las puertas y nos dio prácticamente libertad para hacer absolutamente todo dentro de este rango temporal. Uh-huh. Eh, y nos dieron acceso a uf, absolutamente todo. Incluso nos ayudaron porque, qué sé yo, inicialmente queríamos que la plática se llevara a cabo en una sala de conferencias. Y ellos nos dijeron, se oye muy bien, pero les recomiendo que mejor lo hagan en en la sala de espera, porque claro. aún yendo al, o sea, no van a ir a la sala de conferencia porque están esperando sus citas.
2: Por supuesto, que también requiere, eh, doctor Diego López, eh, poner a prueba pues, la creatividad, ¿no? Eh, sí, trabajar sí. con los elementos que se tienen a la mano y con las condiciones de los hospitales, de los pacientes, de los espacios en los que ustedes estarán eh, pues, desarrollando este proyecto de la mano con, o, o gracias al apoyo de Conacit, ¿no? eh, cuál, ¿Cuál es el reto? El reto creativo. Eh, ustedes como divulgadores también están, bueno, en la parte del departamento, son eh, junto con la doctora Gloria Delgado del departamento de comunicación de la ciencia del Instituto de Astronomía pues requiere eh, un un reto, una prueba importante a la creatividad, ¿no?
5: Ya, y por eso, dentro del dinero, digamos, que teníamos que nos dio CONACYT, una parte muy importante fue contratar a cuatro becarios, talleristas, Mm. Eh, que que se les ocurriera llevar a cabo estos talleres. Y entonces ahí de verdad buscamos uno, casi casi que no fueran astrónomos, que fueran diseñadores gráficos eh, o pintores, artistas, que nos ayudaran a crear estos cuatro talleres. Por eso eh, contratamos a la QFB, cita Pacheco Colín, al diseñador gráfico Orlando García Macedo, y a los artistas Miguel Escobar y Christopher Rangel que son los cuatro jóvenes este, que están acabando la carrera, eh, y que de verdad nos ayudaron a crear los cuatro talleres, que, que creamos uno de los cuatro talleres, era, consistía en entender el, la forma y la, lo que había, lo que hay en nuestra galaxia, entonces tenían estampitas en las que pegaban dónde van las estrellas jóvenes, dónde van las estrellas viejitas, dónde va el hoyo negro supermasivo que ya se sabe que está en el, en el centro de la galaxia uh-huh. en otro era eh, pintar el sistema solar, que incluso digo, yo, yo creía que este no iba a ser tan entretenido y resultó ser el que más le gustó a, a los pacientes, que era eh, mientras estaban dibujando tenemos a varios estudiantes de posgrado explicándoles eh, la forma del este, de este sistema solar de que estaba compuesto y aquí les daba eh, oportunidad a los niños a estar dibujando mientras tanto planetas eh, o el sistema solar o uf, y esas, esas cosas quedaron de verdad hermosas uh-huh. y además teníamos otro en el que, eh, ten, la que relacionábamos la química del universo con notas musicales y entonces llevamos un pianito y medio explicábamos a partir de música, cómo estaba compuesto ciertas partes o un planeta o una nebulosa planetaria o varias cosas más del universo a partir de música. Uh-huh. Y también había otro que llevábamos un, una nave espacial de como metro y medio y con eso jugábamos y con la imaginación les hacíamos como si fueran los astronautas que están este, al borde del, del último descubrimiento y entonces los hacíamos... Este, Correr o moverse en la silla de ruedas y, y era como este, salió algún algún peligro, entonces tenían que estar ahí atentos a lo que iban a hacer y cómo con el sistema, no sé, con lo, las pocas herramientas que podían llevar, cómo iban a estar ahí este ingeniándoselas para, para salir adelante.
6: Mm-hmm.
3: y, es que, y eh, lo,
5: Perdón, ¿sabes que se me olvidó? Decir los nombres también de los organizadores. ¿qué? Entonces, sí, no, 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 no. Solo, no solo fuimos Gloria y yo. Ajá gracias de verdad al cielo se nos unieron cuatro técnicos académicos del Instituto de Gastronomía del UNAM que fue tanto Ana, bueno Carolina Keiman, Jorge Fuentes Alejandro Fara y Jaime Ruiz y con Caro Jorge, Alejandro y Jaime este llevábamos, o bueno llevamos estas cuatro visitas este, adelante, entonces sin, sin sí. ellos cuatro, Gloria y yo nomás no hubiéramos podido
7: y entonces éramos
5: estos seis organizadores que les mencioné ahorita, los talleristas, que nos ayudaron entonces a hacer los talleres, y además éramos como diez estudiantes, bueno, eran además diez estudiantes de posgrado del Instituto de Astronomía. Entonces, en cada visita íbamos un combo de veinte investigadores, técnicos académicos, estos talleristas y como diez estudiantes de posgrado de wow. la Astronomía, a hacer esta, esta serie de actividades. Entonces uh-huh. íbamos todo un combo grandote, íbamos en un coche sardina, llegábamos al hospital y nos desenvolvíamos.
2: Un cohete de estrelleros. Sí. sí. <coughs> fíjate,
3: fíjate que hay, una, hay un tema con la, con dónde empiezan las cosas y dónde y hasta dónde llegan. No sabemos en las humanidades y en la ciencia el origen de las ideas y sabemos más o menos cómo se han diseminado a lo largo de la historia pero con los programas culturales pareciera que las instituciones cumplen un programa hacen su actividad y después se retiran cómo cómo piensan llega eh, hasta dónde hasta dónde llega una actividad como esta Digamos, los, los muchos de los enfermos que ustedes por lo que escucho eh, continúan con su vida eh, con su vida con su vida normal digamos con su vida de, de personas sanas después hasta dónde piensan seguir piensan documentar esta ya, parte hasta pues, dónde llega la, hasta dónde llega esta impronta hasta dónde llega esta seducción por la astronomía? exacto,
5: entonces primero de la documentación eh, les recomiendo tenemos una página de internet eh, que quedó de verdad requete bonita y se llama estrelleros.org uh-huh. Uh-huh.
6: entonces
5: los invito a, a todos los radioescuchas a que se metan a nuestra página y ahí dice de hecho más información de la que yo di entonces uh-huh. documentado está y de hecho hay dos video videos uno en específico, que en diez minutos hasta enseña fotos, video, este, el resumen y, y y la documentación de cómo fueron de hecho tres de las cuatro visitas en las que estuvimos en el Hospital Schreiner. Uh-huh. Esto Entonces,
2: durante el mes de octubre hay que decir que fue durante el mes de octubre del año sí, pasado es porque 2019. ya me 2019 ya estoy aquí ya ingresé a este sitio estrelleros.org eh, y también tiene tiene un sitio un sitio de visitas de visitas eh, que, que, que se pueden ahí programar para el futuro qué es qué es Exacto. lo que están pensando entonces, ¿qué,
5: qué es lo que sigue entonces todavía hijo, es que no quiero no quiero decir mentiras esto sigue eh, está un poco en pausa porque ahora lo que tenemos que hacer es hacer un recuento de las experiencias, de ver qué funcionó, qué no funcionó, eh, para poder, o sea, claro, queremos queremos seguir llevando esto a cabo. Sí. Eh, el, los problemas, por supuesto, uno es eh, el dinero. Entonces tenemos que ver cuándo se abre de nuevo una de dos, o esta convocatoria de nuevo por parte de Conacyt, para que podamos financiar no solo una visita más, sino tal vez muchas más. Eh, o incluso nuevas convocatorias por parte de la Ciudad de México o algo así y por suerte tenemos en el Departamento de Divulgación de la Ciencia bueno del, del, del Instituto una nueva miembra, Anaí Caldú que nos va a ayudar específicamente a buscar dinero en, uh-huh. en, no solo en Conacyt, sino en cualquier convocatoria uh-huh. entonces eso es por un lado nosotros buscar dinero por otro lado es ver eh, poder ofrecer tal vez algún otro combo de actividades, si otro hospital no tiene un patio entonces tal vez no cabe el planetario o tal vez este, no pueda haber los telescopios solares pues les lleva una más los talleres ¿no? entonces como uh-huh. que queremos eh, abrir la posibilidad a más este, combinaciones de uh-huh. lo que tenemos y la otra es si hubiera algún hospital que ellos tuvieran el dinero entonces también nosotros ver como qué tanto dinero necesitamos en donde se nos va el gasto es en en, las, en el material claro. para los pacientes, porque el resto, toda la mano de obra lo hacemos este, gratis. pues uh-huh, Entonces claro. todavía nos falta ver qué, qué, qué costo tiene en específico cada taller, eh, qué costo tiene rentar es, los telescopios solares, uh-huh. eh, como ver bien el recuento de, de los daños, más allá de, todas las o de los beneficios
2: para? exacto
5: <risa> sí. para poder ofrecer algo si alguien tiene dinero o nosotros entonces saber específicamente cuánto dinero buscar para replicar esto en el 2020
2: uh-huh. qué ha significado esto también pues para el instituto de, de astronomía de la UNAM que siempre nos tiene pues muy pendientes nos abre la puerta literalmente a otros a otros universos nos ya, maravilla y verdad, con sus el, el, actividades el ¿no?
5: los, los investigadores tuvieron una reacción increíble porque los conferencistas iniciales que daban esta plática de diez minutitos fueron todos investigadores de, del Instituto de Astronomía fue la renombrada Julieta Fierro, además Gloria Delgado de una plática fue el recién contratado Joel Sánchez y estaba también Jorge Fuentes entonces o sea, y varios investigadores ya nos han dicho que si hacemos otra serie de estrelleros en hospitales ellos nos ayudarían con, con las pláticas iniciales.
2: Uh-huh. Ellos se suman. Sí, entonces
5: de verdad ha sido una reacción ultra satisfactoria por parte de los pacientes. Steiners también nos felicitó, o sea, quedamos contentísimos, los dos, este, ellos, nosotros, y además ahora el instituto quiere, este, escribe, vaya, quedó emocionado. Entonces de esta idea que se le ocurrió a, a Gloria hace como un año y que yo dije, venga, vamos, ha sido una satisfacción tremenda.
2: Nunca eh, se se rechazan siempre, eh, nunca son suficientes las manos que se puedan poner a la obra para un proyecto como este y para seguir replicándolo en distintos espacios. ¿Ustedes tienen la posibilidad tal vez de que eh, alumnos, alumnos de posgrado, aquellos que nos escuchan, eh, que tengan estos conocimientos universitarios eh, sobre el universo, pues se quieran sumar? ¿Hay alguna manera de, de, de poder apoyar?
5: Híjole, pues, ahorita la verdad es que para el apoyo nos estamos basando en estudiantes de posgrado del instituto. Ajá. Porque se necesita tener, estar embebido de cierto modo en el mundo de astronomía para poder estar dando este, las pláticas eh, mientras los pacientes están dibujando. Eh, pero en donde nos podrían ayudar, es entonces tenemos, hicimos estos cuatro talleres, pero estamos abiertos a que si alguien tiene algún taller, una idea este, genial, no, se nos puede acercar
6: uh-huh.
5: eh, a, por parte de ahí estrelleros.org o tal vez nos pueden escribir a dcc, d de Diego, luego c de Carlos, c de Carlos, dcc, uh-huh. arroba que es el correo del Departamento de Comunicación de la Ciencia, y ahí este, nos dicen su idea y estamos abiertos a dar otro tipo de talleres. Entonces es tal vez ahí por donde se puede acercar cualquier otra persona.
2: Claro, eh, tomando en cuenta, pues como ya lo hemos dicho, que los los recursos, pues son limitados, hay grandes ideas, pero si ustedes tienen una maravillosa, pues, ah, bueno, aparte, eso eso aparte, pero si alguien tiene una idea maravillosa, pues considere que que, que los recursos son limitados, así es que bueno, también está ahí la invitación, y pues enhorabuena, esperamos la siguiente edición de Estrelleros, doctor Diego López Cámara, y pues muchas gracias a, 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 a ti, a ustedes, a la doctora Gloria Delgado a todos los que participan Carolina Jorge Alejandro Jaime y todos los que se nos escapan en este proyecto de el Instituto de Astronomía de la UNAM en colaboración con el CONACIT ojalá tengamos una nueva edición de estrelleros ojalá una sí no va, va a
5: haber, va a ver ¿Sí? eso sí me comprometo
3: y en Exacto. más hospitales
2: y en más hospitales pues, pues, en otros sí, espacios ya claro.
5: se nos acercó este nutrición mm. se nos acercó Ay, el Instituto Nacional de Pediatría este entonces digamos Sí hemos tenido acercamientos, pero insisto, todavía no hemos definido bien el futuro. a
2: vale. sí. Perfecto, porque el impacto en la recuperación, en un ánimo que puede estar decaído, eh, estando ahí pues en una situación de salud eh, tal vez adversa, pues eh, seguramente tiene sus grandes beneficios cuando tenemos la posibilidad de que los niños, las niñas, los jóvenes, pues tengan esta experiencia, ¿no? Sí,
5: no, si hubieras visto, de verdad, o sea, yo, yo creía que iban a estar sumamente estresados, este, con cara muy mala y cuando veías la reacción de la gente, la sonrisa, este, se reían y entonces, o sea, fue muchísimo más satisfactorio de lo que uno podría creer
2: sin duda, sin duda, pues agradecemos mucho esta conversación, doctor Diego López, investigador del Instituto de Astronomía eh, jefe del Departamento de Comunicación de la Ciencia de ese mismo instituto muchas gracias. Muchas
5: gracias Berenice,
3: hasta luego Miguel Ángel. Hasta luego, vamos a escuchar vamos a escuchar de pirouette Brille como de ritual y es brillar como las estrellas
8: La lumière s'était tente, j'ai senti ton étrange, pour moi c'était entendu Tu n'étais pas à l'aise non plus Le spectacle venait de commencer On allait pouvoir s'éclipser Aller chiller près du buffet Que l'alcool nous fasse plus d'effet Tu trouvais les les paroles, paroles Celles qui me moment-là Savoir que tu es là Ça vaut plus que n'importe quoi Poser pour la caméra Ça m'intéresse pas Si c'est sans toi
4: Música de las Américas en tus
6: oídos.
2: Y Teo, Teo Hernández ya está en la línea de primer movimiento, quien está a cargo de esta sección, La Música de las Américas en tus oídos. Él es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y en esta ocasión, eh, por segunda vez, eh, damos continuidad a este hilo de los 250 años del nacimiento de Beethoven. ¿Cómo estás, Teo, querido? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, este, muchas gracias, pues, como siempre muy contento de, de estar con ustedes, de estar con, con este auditorio extraordinario que es el de Radio UNAM, y bueno, seguir con este con este genio importantísimo de la, de la música, que es Ludwig van Beethoven, que cumple 250 años. Y bueno, para hablar de, de nacimiento, y para hablar de esto... Eh, y a mí me gustaría como como dijimos la vez pasada tratar de situar de Beethoven un poquito más en contexto porque se ha vuelto una figura tan tan mítica que, que resulta a veces así como demasiado duro abordarlo no uno lo, lo, lo aborda desde 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 la perspectiva de el el genio que nos ha que nos ha dado el siglo XIX, la visión que nos ha dado de él y hay que ver otros otros ángulos y creo yo que esto estos otros ángulos nos van a ayudar a, a dimensionar mejor lo que es lo que es ya no el personaje sino sino el hombre no eh, pensar en cuál es su educación o sea y la educación nos remite uh, invariablemente a, a la cuestión a la cuestión familiar eh, La educación de Beethoven fue una educación, por así decirlo, muy ruda y en cierta forma muy mala. Uno está acostumbrado a pensar en en que el genio como que se desenvuelve por sí mismo y y no necesita de una ayuda externa. Creo que el caso con el cual lo podemos comparar es eh, justamente con, con Mozart, Mozart era un genio extraordinario, pero además tuvo una educación musical cuidadísima por parte de su papá, que era un gran pedagogo. De hecho, eh, el papá de Mozart, Leopold Mozart, tenía un un tratado de violín que fue utilizado durante muchísimo tiempo en en Europa. Y entonces vamos a contrastar estos dos. Son dos genios, dos personas con, con muchísimo talento, por un lado Mozart y por el otro lado Beethoven, y que Mozart tiene... Absolutamente todo para desarrollarse desde el punto de vista de las herramientas técnicas musicales y es un niño que a los 12, 16 años está haciendo obras prácticamente perfectas ¿no? en en todos sentidos. Y por el otro lado vemos a Beethoven que también es un genio tremendo, pero que tiene un un padre alcohólico con unas pretensiones... eh, musicales que tienen que ver con lo con lo económico y quizá ahí con algunas cuestiones eh, que también tenían que ver con inseguridades que es un es un músico muy mediocre uh-huh. que además tiene la carga de el papá el abuelo de Beethoven fue un, fue un una persona bastante recome- reconocida, fue un, un Kapellmeister importante. Es le da una pésima educación a Beethoven se cuenta incluso los los Fischer que eran unos unos vecinos de Beethoven a los cuales se les entrevistó este después de la muerte de Beethoven que contaban que por ejemplo llegaba el amigo del un amigo del papá un amigo de copas Tobias Pfeiffer que era un cantante también bastante malo lo levantaban al niño al niño Beethoven lo levantaban este cuando regresaban de, de, de las borracheras y a esa hora lo ponían a trabajar y a tocar el piano. Pero también estamos hablando de, de alguien que seguramente no tenía estas herramientas técnicas y, y simplemente estaban contando con el con el genio del, del niño. Sí. Entonces el resultado fue que... Beethoven no era una persona educada, nunca fue una persona educada. De hecho, tenía mala ortografía y era una de las cosas que se le, se le criticaba. Tenía unos modales muy poco refinados y él a veces tenía ciertas pretensiones de nobleza, pero pues todo mundo se daba cuenta de que era una persona que, que no sabía comer, que no sabía tomar los cubiertos, que no sabía hablar bien y que no sabía comportarse. Era una persona muy, muy tosca, más allá de... Eh, digamos, el propio carácter que pudo haber tenido. Sin embargo, tuvo la suerte después de estar en contacto durante un tiempo con el que fuera organista en la corte, Jill von Eden, que le eh, eh, enseñó algunas algunas cosas de órgano. Y después, tuvo, y aquí viene lo, lo una de las maravillas en la, en la vida de Beethoven, tuvo un maestro que eh, se llamaba Christian Gottloff Nefe. Eh, eh, como muchos de los músicos contemporáneos, no se le recuerda. Sin embargo, voy a decir quiénes fueron los maestros de Neffe para que veamos cómo se remonta una 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 enseñanza que ya fue, en ese sentido, ya fue muy buena y de, y de la cual Beethoven pudo hacerse por lo menos para tocar el piano. ¿no? no. Bueno, entonces, eh, Neffe fue a su vez alumno de Adam Hiller, que a su vez fue alumno de August Homilius, que a su vez fue alumno de Johann Sebastian Bach. Entonces aquí sí ya podemos ver una línea directa que existe entre uno de los grandes músicos en la historia, quizá el más grande de todos los músicos de la historia, y aquí bueno, podemos entrar a discusión, pero para mí Bach es así un, un, un punto máximo, que va hasta Beethoven, que ya retoma estas enseñanzas y ya empieza a tener herramientas técnicas como para poder, por lo menos, tocar el piano. Eh, Beethoven, sus grandes obras, empiezan después de que tiene veintitantos años. O sea, tiene que remontar unas ciencias que poco a poco va a ir subsanando con eh, algunos maestros como Nefe después tiene como, como maestro a Haydn o y Albert Berger... y entonces ya empieza a mezclar su digamos su voz su carácter personal con estas herramientas técnicas y para y para ejemplo parece que podemos oír esta 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 cancioncita que es una canción y digo cancioncita no en el no no peyorativamente sino porque es una canción pequeña muy bonita eh, no se sabe bien de de, de cuándo es eh, eh, la mayor parte de los estudiosos la calculan al, alrededor del año de mil setecientos ochenta y siete con un texto anónimo que habla sobre la muerte de un de un de un perrito hay muchas especulaciones acerca de de qué realmente nos está diciendo la canción. Eh, se liga con algunas, con algunas pérdidas que el mismo Beethoven pudo haber tenido en su vida como una hermana, como la madre, eh y es un, y es un texto por así decirlo inocente eh, pero hermoso y al final de cuentas la canción como mu- musicalmente hablando sigue muy de cerca lo que se lo que se va diciendo eh, no la voy a leer completa pero más o menos es una es una introducción donde es una en primer in, instancia una lamentación a la muerte del perro no eh, eres eh, moriste mi mi alegría mi, mi querida alegría cómo es que pasan las cosas de la vida cómo es que, que que se consume la la alegría y la va consumiendo poco a poco la la muerto la muerte a ti te lloro porque ciertamente ha sido mi alegría. ¿no? Y después de, de esta introducción, digamos que es una lamentación muy dura y que la música la refleja, hay una parte que es una 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 especie de consolación que ya tiene un tono como de reconciliación con, con el dolor. Y e dice, pero mi corazón no la va a tomar con el destino por, por aquella alegría que yo perdí. Esta alegría va a continuar viviendo en mis pensamientos y va a suscitar hermosos hermosos recuerdos. La interpretación va a ser de uno de los grandes tenores, que por cierto acaba de morir hace poco, eh, Peter Schreier, acompañado al piano de Walter Oberlitz.
2: Perfecto, pues vamos a escuchar, Teo, esta, esta canción breve de los primeros trabajos, los trabajos de juventud de Beethoven, de quienes nos haces, pues un recuento, un acercamiento a 250 años de su nacimiento. Vamos a escuchar y volvemos contigo, Teo. <risa>
10: Ja, so viele der Freuden auf der Lebensbahn. Oft, ehe sie sinken in des Mittagsschwüle, fängt schon der Tod sie ab Freude du, dir zehren wie Freunde selten, Freunden wein. Der Schmerz um dich kann nicht mein Augen erhren, um dich ge- Soll dein Tod mich nicht so sehr betrüben, du warst ja stets des Lachens Freund, geliehen ist uns alles, was wir lieben. Kein Glück bleibt lange unbeweint Mein Herz soll nicht mit dem Verhängnis zanken Um eine Lust, die es verlor Du liebe fort und gaukle im Gedanken Mir fröhliche Erinnerungen vor.
2: Y estamos de vuelta contigo, Teo Hernández, después de escuchar esta esta cancioncita, le dices, y efectivamente.
9: una canción preciosa, ¿no? El a la muerte de un perrito, y es este... eh, dice, es un, en alemán es un poodle, que es, no es otra cosa que lo que en español se conocería como un caniche, ¿No? todas estas está, está como, no sé cómo decirlo, como raza de perro, que pues, que vienen los fresh poodle, mm-hmm. o, o, o este, este tipo, este tipo de perro, ¿No? Sí. Que además son inteligentísimos. Eh, bueno, en lo que yo nada más concluiría rápidamente es eh. Por un lado vimos a Beethoven, el, el hombre, en la primera, en la primera parte, el, el Beethoven, el, el hombre enfermo, ¿no?, más allá de la sordera. En esta otra vimos una, un hombre con una educación defectuosa. Después, no sé si en la que sigue, pero vamos a seguir viendo, ¿cómo es posible que después Beethoven, justamente, y aquí es lo, lo importante del asunto, se sobrepone a todas este, a este todo tipo de carencias?, estudia con una disciplina férrea impresionante, eh, obras de otros compositores, estudia ya con con gente que que tiene todas las herramientas, como, como Joseph Haydn, y ya en pie esto, aunado a unas circunstancias históricas muy específicas, hacen que Beethoven sea lo que nosotros conocemos hoy, o sea, el gran compositor revolucionario nos da una música verdaderamente
2: fantástica, ¿no? Así es eh, querido Teo, pues ojalá podamos seguir con este hilo, ya nos presentas en esta ocasión una obra, pues de sus primeras obras una obra de juventud, Eh, sería bueno también tener una de una mediana edad, digamos de medio camino y una obra eh, pues eh, final, ¿no? que entroniza finalmente a este este personaje, a este gran músico que eh, vivió pues con todas estas cuestiones y remontó las carencias como dices la fortuna de tener la, la posibilidad de instruirse con grandes figuras des, destacadas de la música no
9: sí así es y, y es justamente lo, lo verdaderamente valioso no de de un, de un personaje de este de este tipo y vamos a tratar de ver perdón que dije personaje pero más allá del personaje no sí. sino de la persona así es. tratar de quitarnos un poquito todas estas eh, estas cosas que nos dio el siglo el siglo XIX, que nos lo volvieron un, un ídolo en cierta forma incomprensible, no inalcanzable.
2: Así es, pues te agradecemos mucho, Teo, te mandamos un abrazo, nos encontramos el próximo lunes contigo en La Música de las Américas en tus oídos. Muchas gracias. Como
9: siempre, un gusto, hasta luego. Yes.
2: Hasta pronto, pues nos despedimos así también de Chihuahua, nos encontramos con ustedes el día de mañana, seguimos en el 96.1 de FM y volvemos después del corte, ya son las 8 con un minuto.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
11: El cine es la más veloz de las artes.
2: A poco más de un siglo de vida, ha tenido que inventarse, reinventarse y también destruirse.
0: Cineclub Club Radio Cinema de Radio UNAM te invita a conocer las polaridades del lenguaje cinematográfico en el ciclo
2: Punk Cinema, ruido y ruptura en el cine norteamericano.
0: Glenn Oglenda de Ed Good, Shadows de John Cassavetes, Scorpio Rising de Kenneth Enger, Vinyl de Andy Warhol y Eraser Head de David Lynch
2: todos los miércoles del 29 de enero al 26 de febrero, a las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
0: Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
2: Entrada libre.
0: Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora. hola buenos días estamos de vuelta en primer movimiento gracias por seguir en sintonía venimos del corte de la hora y damos la bienvenida pues a todos los que permanecen y los que se reúnen a partir de este momento cuando son las ocho con cinco minutos de la mañana de este lunes 13 de enero pues ya ya eh, va casi alcanzando la mitad Eh, Este mes inicial del año 2020 y pues se siente, se siente ya el ritmo de trabajo, ya todos regresamos o muchos a nuestras actividades y pues en una ciudad, Ciudad de México, desde donde transmitimos totalmente en vivo... Una, una ciudad pues eh, complicadísima con, con el tránsito por esta eh, pues esta manifestación de transportistas que eh, se dio cita desde muy temprano hacia el norte de la Ciudad de México algunos con destino a el centro eh, de la ciudad hacia el Zócalo Capitalino pues para plantear eh, demandas al Ejecutivo Federal al Presidente de la República y pues seguimos aquí dándoles ánimo también dejando, eh, bueno, agradeciendo que nos, que nos permitan acompañar en esta mañana. Seguimos aquí, Miguel Ángel Kemain buenos días.
3: Hola, buenos días, Berenice Camacho, buenos días a todos los que nos escuchan. Pues tuvimos un inicio de un inicio de programa interesante con Estrelleros, que es un proyecto del Instituto de Astronomía de la UNAM y que no es la primera vez que se, se muestra cómo el ámbito hospitalario y los ámbitos de reclusión son tan importantes. no Comentaba justamente Diego López Cámara que muchos de los eh, de los niños de los púberes que están eh, en esos territorios están incapacitados es ortopedia fundamentalmente niños que tienen problemas para desplazarse pero la mirada hacia el universo ese eh, es no se puede tener no no tiene no necesita de pies así es, no así necesita es. moverse sino la mirada y ese cálculo del universo que es tan estimulante no la, la vida más allá de nuestro territorio levantar la mirada y ver el cielo es algo importante respirar y este aspirar menos más que respirar es lo fundamental no
2: así es así es y también bueno creo que es eh, importante hacer mención de este tipo de proyectos como estrelleros porque finalmente representan un reto para los institutos de investigación que generalmente pues están ahí en su propia atmósfera en su propio espacio con conocimientos importantes pero que suele ser complicado que rebasen las barreras de los mismos institutos, que salgan incluso a las facultades, no a las mismas facultades eh, en el caso del campus en CU, o que, que están ahí, que conviven en este, en este bello espacio de ciudad universitaria pero de pronto pues no no hay este diálogo no es tan fácil en, en el día a día eh, tender estos puentes y pues ahora lo hace el Instituto de Astronomía de la UNAM con pues llevando más allá eh, del campus universitario estas experiencias eh, pues de las estrellas del universo hacia espacios donde eh, se encuentran pues en este caso niños niñas adolescentes que están ya sea hospitalizados o que están a la espera de consulta pues bueno es un eh, experimento Interesante que se realiza por parte de este instituto con ayuda del CONACIT. Ojalá tengamos la oportunidad de saber de nuevas versiones de este proyecto de estrelleros. Y pues bueno, para esta hora, esta hora vamos a estar eh, comentando un tema importante también en temas de salud, pero con un giro completamente diferente: eh, el que significa el INSABI, este Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que se ha puesto en marcha ya a partir del primero de enero de este año. Vamos a comentarlo en unos momentos más con el doctor Malaquías López Cervantes, quien es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y pues bueno, vayan eh, haciendo sus comentarios. Yo creo que todos tenemos algo que decir cuando se trata de un tema de salud pública, cuando se trata de revisar el modelo de eh, acceso que hemos tenido, pues que ha imperado, digamos, en los últimos, en los recientes años, que era pues ya el extinto seguro popular y que ahora viene en una versión distinta, en una versión de gratuidad, se eliminan las cuotas, en fin, muchos detalles que, que, que decir, que analizar sobre la implementación del Insabi. Así es que ahí están nuestras redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento unam en facebook en Facebook, para que ustedes puedan hacer sus comentarios, poner también aquí en contexto sus dudas, vamos a conversarlo pues ampliamente con el doctor Malaquías López que ya ha estado en otras ocasiones aquí eh, con el mismo tema incluso el año pasado con el tema del Insabi así es que bueno eh, gracias gracias también a otras eh, a, a otras sintonías también a otras frecuencias que están con nosotros esta mañana Miguel Ángel.
3: Sí justamente vamos damos la bienvenida a la radio Nicolaita que está escuchándonos nos, nos escuchamos nos enlazamos con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde las 8 de la mañana hasta las 9 en puntos eh, Estamos en la frecuencia del 104.3 MHz y, bueno, en nuestra frecuencia de Internet, donde desde cualquier parte del país se puede escuchar. Dejamos hace un rato la Universidad de Chihuahua y, bueno, ahora nos enlazamos a este gran estado que es Michoacán, con todos sus complejidades en una gran ciudad como es Morelia.
2: Así es, bienvenidos, bienvenidas gracias por sintonizarnos gracias también a nuestros radioescuchas que se hacen presente en las redes sociales que ya mencionamos, Juan Jaso está por acá nos desea buen inicio de semana a todo el equipo, gracias a ti Juan Jaso eh, Alfonso de Alba Arcos está también siempre presente en redes sociales Mayra Elizondo, a, a todos ustedes, Miguel Ángel G. Mirán también está por acá, R. Guillermo, David García en fin, todos aquellos que se hacen presentes con, con comentarios y a los que no también, a los que están ahí, eh, pues a la escucha, a la escucha atenta o también a la escucha intermitente de, de una mañana del lunes, en las que, bueno, las actividades ya están, eh, como lo dijimos, al 100% ya iniciando. Pues bueno, vamos con música. Vamos para a escuchar. Iniciar hasta ahora.
3: Vamos a escucharte, de Dona Onete, Acción y Reacción. Oh.
14: Deixa louca, louca, muito louca. Quando você passa, me provocando, faz que não me vê. Tu é doido. Quer teu jeito? Procura minha boca, me dá... De gelo, mas eu me derroto. Quando me abraça daquele teu jeito, procura minha boca, me dá um beijo molhado.
3: Desde el pasado primero de enero comenzó a operar el Instituto de Salud para el Bienestar, conocido como el INSABI. Se creó por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir el seguro popular aplicado durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
2: En un comunicado, el Insabi aseguró que para ser atendidos, los beneficiarios no necesitarán afiliarse ni pagar cuotas y únicamente deberán presentar su credencial del INE o su clave única de registro de población, su CURP, o también su acta de nacimiento.
3: Sin embargo, desde principios de año ha surgido la confusión ante el cobro de cuotas en algunos hospitales. Por ello, la Secretaría de Salud informó en un comunicado que los servicios médicos que brinde el Insabi serán gratuitos únicamente en el primer y segundo nivel de atención.
2: La dependencia aclaró que los institutos nacionales de salud y hospitales federales cobrarán una cuota de recuperación, ya que brindan atención de tercer nivel o de muy alta especialidad.
3: Sobre este asunto, el presidente López Obrador reconoció que el cobro de cuotas en dichos hospitales impide que el servicio sea gratuito. Dijo que ese problema deberá resolverse y llegar a un acuerdo. El mandatario también negó un desabasto de medicamentos y llamó a la población y a los medios de comunicación a denunciar abusos o irregularidades.
2: Bien, pues ante la puesta en marcha del Insabi en sustitución del Seguro Popular, hablaremos sobre las implicaciones de su implementación en el sector salud, de las necesidades de la población y de los impactos del nuevo modelo en el personal de salud y usuarios. Así como en los retos que persisten en la distribución de medicamentos y bueno para ello está con nosotros nos acompaña una vez más y le damos la bienvenida al doctor Malaquías López Cervantes quien es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido doctor Malaquías López muy buenos días.
1: Muy buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Pues a la orden, como siempre, para sí. platicar con, Fíjese, doctor, que... con la audiencia de Radio NAM. Gracias,
3: doctor. Fíjese que, bueno, me, me, nos gustaría, porque es una nota larga, en este caso vamos a dedicar un, un, un tiempo especial a, a hablar de esto. ¿En qué consisten los niveles de atención? Cuando uno dice primer y segundo nivel... ¿A qué, qué tipo de medicina? ¿Y hay tercero, cuarto, décimo nivel? ¿Cuáles son los niveles que hay que entender para, para quien no está familiarizada con la administración de la medicina pública?
1: Bueno, muy bien. Muy muy buena pregunta de Marco. Miren, eh, este concepto, en mi opinión, surge de un documento que se elaboró y se publicó en Inglaterra hace 100 años. Eh, en ese documento se mencionan un nivel inicial de contacto médico que corresponde al médico general, que básicamente estamos hablando del consultorio que mm. cuando uno tiene cualquier molestia pues lo que hace es buscar un médico y ya ese médico habrá de calificar la molestia que uno tiene si es algo transitorio o es algo que se puede manejar en la consulta general pues ahí se queda y eso es lo que hemos denominado el primer nivel en el mismo documento se recomienda la existencia de hospitales, de hospitales generales, en el concepto digamos de tradicional que eh, serían los sitios en los que se apoyaría el médico que está trabajando en el primer nivel para resolver los asuntos de carácter más común y que tienen la posibilidad de ser atendidos y restaurar a las personas sus actividades cotidianas más que nada, pienso yo que debería uno de, de imaginarse el caso de un nacimiento, un parto. Uh-huh. Aunque en muchos lugares el parto tiene lugar eh, a nivel domiciliario. Claro. Durante mucho tiempo la profesión médica fue poniendo de moda la necesidad de que fuese un médico y fuese en un ámbito hospitalario que no atendiera un parto. Pero si le seguimos un poco más allá... Uh-huh. Hay ciertos procedimientos que sí son claramente médicos que requieren un ambiente especial, como alguien que le quitan un apéndice o como una cesárea eh, y algunos otros procedimientos para los cuales se requiere tener eh, a la persona eh, internada en una cama mientras se van a llevar a cabo algunos procedimientos que durarán típicamente pocos días y después de eso la persona será devuelta a su domicilio y a seguir siendo manejada en forma ambulatoria por su médico general. Y luego eh, también se recomienda la importancia de tener otros hospitales más complejos donde se concentren especialidades diversas y se tenga la tecnología que pudiéramos llamar más sofisticada para atender cosas especiales. Por ejemplo, eh, una persona tiene un parto y se le quiere colocar una, un, una malla eh, para abrir el vaso arterial eh, cerrado, lo que llamamos un stent como lo hicieron al presidente López Obrador, y eso se hace en condiciones de más recursos, de mayor eh, complejidad, donde las personas pueden eh, eh, recibir estos, estos cuidados. ...teniendo la garantía... ...de que se puede echar mano... ...de otros recursos... ...en caso de que fuese necesario... ...por ejemplo una persona que... Eh, ...no lo requiere al principio... pero ...tiene algún problema... ...transitorio... como ...una hemorragia... ...se le puede meter inmediatamente a un quirófano... ...y tener una, un procedimiento... ...quirúrgico... ...que no hubiese estado previsto... ...eso es lo que se llama tercer nivel...
6: Uh-huh, claro. ...por
1: allá de la época... De, del presidente Fox cuando se creó oficialmente el Seguro Popular surgió a partir de la presión que hacen algunos hospitales que son muy especializados eh, de imaginarse un posible cuarto nivel en otros lados del mundo incluso también se ha llegado a hablar de eso cuando se alude a especialidades muy 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 complicadas con procedimientos que solamente pueden hacer unos cuantos y se dice que eso es el cuarto nivel. En nuestro caso, los institutos nacionales de salud eran los que estaban en la mira de ser considerados como hospitales de cuarto nivel, pero ese ese hecho, esa visión se desechó relativamente rápido y se inventó un concepto que creo que nada más en México existe, que llamamos alta especialidad. Mm. Una especialidad en lugar de, de ir hacia arriba va hacia abajo, Cuando nosotros imaginamos que algo es muy, muy, muy especializado, en realidad estamos hablando de subespecialidades, no de altas especialidades. Entonces, en casos como ese, se podría uno imaginar que, eh, por ejemplo, dentro de un Instituto Nacional de Salud, hay alguien que es el único en este país que puede hacer un procedimiento muy complicado, y ese sería un subespecialista pero nosotros, quizás los médicos tenemos un gran ego, le queremos llamar alta especialidad.
6: Uh-huh. Uh-huh,
2: y yeah. ese
1: concepto ya, ya aprendió, ya se quedó en México, pero en el mundo no está reconocido. Todo el mundo habla de primero, segundo y tercer nivel.
2: Uh-huh, claro. Eh, doctor Malaquías, ¿y pues iniciamos así el, el, el año, el primero de enero comenzó, eh, se anunció así? comenzó a operar este Instituto de Salud para el Bienestar, que tiene muchos retos, ya lo habíamos conversado en ocasiones anteriores, el año pasado con usted, Eh, tiene muchos retos por delante, finalmente eh, uno pensaría que se se desmonta eh, se desmontan algunos elementos del Seguro Popular para dar vida a una nueva institución, a una nueva versión de cobertura, eh, se dijo en primero y segundo nivel en un primer momento, segundo y primer, primer y segundo nivel de atención, eh, y, y llega entonces el Insabi. ¿Qué decir, cuáles son cuál es el contexto en el que llega este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar?
1: Bueno, a mí me parece que se está partiendo de entrada de un error. Porque el Seguro Popular, con todos los problemas y defectos que puede haber tenido, no era una forma de atender a los pacientes. Nunca fue imaginado ni, ni pensado nada eh, como una forma de atender. Era una forma de financiar. Uh-huh. De lo que se trataba era de encontrar y garantizar recursos económicos suficientes para que las personas pudiesen recibir una serie de servicios que no estaban a su alcance. Entonces, en ese caso, el modelo de pensamiento fue que si había otros esquemas, como nuestro Seguro Social, nuestro ISPE, donde había tres formas de aportar recursos para financiar la atención, habría que acercarse a un modelo similar. Entonces, los servicios el Seguro Social son financiados con dinero que viene de la federación, una parte, y otra parte viene del empleador y finalmente una tercera parte viene del propio trabajador, que es una cuota. Entonces la suma de las tres da una bolsa mayor que permite tener más recursos y garantizar que se pueden cubrir una mayor cantidad de procedimientos y de padecimientos. En el Seguro Popular de entrada se garantizó que habría un incremento de las aportaciones que hasta entonces había recibido eh, la Secretaría de Salud por parte de la federación y que eventualmente deberían de participar haciendo aportaciones en calidad de patrón sustituto las entidades federativas y cuando fuese posible las propias personas pudiesen tener alguna aportación para financiar el modelo de atención. Pero el Seguro Popular no, no estaba eh, responsabilizado de atender nada. Ha habido mucha confusión, Ajá. pero ellos simplemente tenían el compromiso de aportar dinero, de aportar recursos a cada entidad federativa. Entonces, ¿cuánto le deben de dar a cada entidad federativa? se optó por un modelo de capitación, es decir, eh, una persona que reside en Sonora va y se registra ante la Secretaría de Salud de la entidad y dice, yo no tengo seguro social, ni tengo ISTE, ni tengo nada más. Entonces quiero que ustedes sean los que me atienden. Al registrarse esa persona, el seguro popular decía, bueno, por ese te voy a dar una cantidad anual, y tú te haces cargo de atenderlo era de manera clara y explícita que se establecía un compromiso de otorgar servicios de primero y de segundo nivel en la entidad federativa. Y la ley se reservó la parte de tercer nivel para ofrecerla a través de hospitales eh, de alta especialidad, les llamaron entonces, o de los institutos nacionales de salud, que son hospitales de carácter federal. Aquí entraron entidades que uno no, no entiende cómo, cómo sufrieron una metamorfosis muy extraña, como el Hospital General de México, el Hospital Gia González, el Hospital Juárez de México, que siendo hospitales generales, han sido eh, unidades de enseñanza, de concentración, y han desarrollado gran capacidad en términos de especialización, de hecho, el hospital más especializado de todo el país es el hospital general de México y no lo que su nombre indica que debería de ser un hospital general
6: claro. y que
1: debería de ser el segundo nivel entonces cuando se plantea la creación del Insabi nada de esto lo entendían es increíble la candidez por llamarlo de alguna manera que han tenido los actuales funcionarios federales porque pues ellos solitos se han dado cuenta, pensando que el seguro popular no atendía y que ellos se iban a atender y que para eso necesitaban crear otra cosa que es lo que ahora llaman el Insabi que de pronto entra en, entra en vigor la, la la legislación dice ya arranca eh, esta nueva institución pero la institución ni siquiera sabe para lo que sirve si ustedes han escuchado hablar incluso al propio director del Insabi que estuvo hace rato en la televisión empieza a decir cosas que no tienen son ni son digo ton ni son son, son como si él pensara que ellos dan atención médica a las personas, y entonces, ¿dónde queda la Secretaría de Salud?, ¿dónde queda las autoridades actuales?, ¿cuáles son los servicios que de manera explícita deben comprometerse a ofrecer? Nada más dicen, ah, no, tenemos todos los medicamentos y damos cualquier atención, lo cual no es cierto. La prensa lleva días enfrascada en el tema de denunciar la falta de capacidad, para atender particularmente en esos grandes hospitales de la Ciudad de México.
2: Claro, y hay también, bueno, cuando hablamos de la desaparición del Seguro Popular y de esta forma de, de financiar las necesidades de salud de, de, de cierto perfil de población, pues hablamos también de Estados de la República que algunos se preguntan, pues, ¿qué pasará con este, con estos recursos que llegaban de la fed, de, de, del Ejecutivo, digamos, de la Secretaría de Salud, supongo yo, hacia los estados, ¿no?, que es una cantidad eh, pues bastante importante, son 71 mil millones de pesos eh, de este dinero que, que se otorgaba por la Federación a los Estados pues desde el año 2005, ¿no? Sí. Hay, hay una cuestión ahí también, una lectura eh, política. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos empezar a, a, a desenmarañar pues esta eh, es, esta madeja pues de confusión de lo que significaba uno, de lo que significará ahora el Insabi y, y cómo podría empezar a operar, ¿no? En, en términos de, de, de financiamiento porque lo que se ha dicho también es que ya no habrá cuotas, habrá si acaso una cuota de recuperación eh, pero finalmente será un acceso gratuito es de lo, que ha, de lo que han hablado, la gratuidad contra las cuotas
1: Mira, eh, lo de la cuota de recuperación, en realidad eh, ha tenido importancia para los grandes hospitales uh-huh. teóricamente hasta en el centro de salud, en el consultorio, una persona podría y siempre pagar algo que llamarían cuota de recuperación, que muchas veces era de carácter simbólico. Uh-huh. Yo recuerdo haber estado en, dando consulta en un centro de salud por allá, hacia, por la escala, hace más de treinta y cinco años, y les decíamos que costaba cinco pesos la consulta, uh-huh. que era algo realmente simbólico y no existía ningún mecanismo para controlar ni eh, el flujo de esos recursos si si uno reportaba la consulta se pues, entregaba los cinco pesos al estado pero si no pues se quedaba con los pidiera, pero el um, paso del tiempo la creación del Seguro Popular hizo explícito que a ese nivel ya no pagaría a la persona siempre y cuando estuviese afiliado.
6: Uh-huh.
1: Entonces, el ciudadano tenía el incentivo de afiliarse al Seguro Popular y con esa afiliación poder llegar y decir este vengo a que me den consulta y no voy a pagar.
6: Uh-huh.
1: Y ese no voy a pagar incluía no solo la consulta, sino los medicamentos. Sí es cierto que surgían muchísimas quejas de la ciudadanía en el sentido de que les daban a veces la consulta, pero no tenían el medicamento. Y les decían, bueno, pues tendrá que volver en algún otro momento, o cómprelo usted. Después aparecieron otro tipo de, de quejas de la ciudadanía, también vinculadas a la falta de de recursos, porque se daban cita, se dan fichas, en los centros de salud y si llega un poco tarde una persona que no tenía cita ya no alcanza ficha y entonces tiene que irse y ya no recibe la atención estos son defectos del modelo de operación no del modelo de financiamiento si no se opera correctamente todo el procedimiento para contratar médicos para contratar enfermeras lo que fuese necesario y tener presencia en el centro de salud, pues esto conduce a que se, se enfrenten los problemas de, de carencias que, que daban origen a las quejas. Yo creo que eso es a lo que se refiere el presidente cuando dice me dejaron un desastre. Uh,
6: uh-huh.
1: no, no, hay este, no había, la gente quejaba, eh, forma de dar atención, porque no había suficiente personal. Fíjate que, al corregirse, una forma que yo llamaría de, de explotación se cayó en este conflicto eh, de manera un poco imprevista. Antes, los centros de salud, particularmente los más alejados, se dejaban en manos de médicos pasantes.
6: Uh-huh.
1: Y el médico pasante pues tenía la obligación eh, de quedarse a vivir en la comunidad y estar allí todo el tiempo. Uh-huh.
2: Uh-huh, claro, que el ese también Cuando es, ajá. cambió la ley
1: y sí. se empezó a buscar que fuesen médicos ya titulados,
2: uh-huh.
1: entonces vino uh-huh. un problema, porque uh-huh. no se tenía suficiente eh, capacidad para contratar a los médicos y tenerlos todo el tiempo atendiendo una unidad. De hecho, hoy tenemos un problema severo. <coughs> si tú quisieras atender un servicio 24 horas, 7 días a la semana necesitas 5 plazas Ajá. no una plaza
6: claro, claro.
1: y de ahí es donde surge esta idea de que nos faltan médicos y nos faltan enfermeras, nosotros tenemos suficientes médicos para cubrir eh, digamos que tener un médico por cada mil personas en todo el país ya hay, ya están graduados pero no pueden estar operando porque tienen horarios de de trabajo, tienen sus ocho horas, entonces van ocho horas y el resto del tiempo ya no hay quien atienda y eso no se ha pensado cómo solventarlo y se dice nada más que nos faltan muchos médicos y nos faltan muchas enfermeras bueno, todo esto lo que quiere decir es que no se han puesto a pensar en la vida real cómo son las cosas creo que se está buscando un 99.9% de honestidad y un uno por ciento de capacidad para llevar a cabo las cosas.
2: Uh-huh, claro. Y, y, y bueno, también hemos visto a el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dando una gira muy amplia en todo el país. El año pasado estuvo básicamente cada pues no solamente fines de semana, entre semana también eh, en, pues, en, en estos eh, mítines frente a personal de salud de distintos espacios. Eh, ¿Cómo interpretar esa gira donde él hablaba precisamente de eh, del abasto de medicamentos por ejemplo, que ha sido uno de los temas cruciales desde el inicio del año pasado eh, de de la cobertura también de este intercambio de personal médico de los perfiles eh, de aquellos médicos que serían beneficiados si aceptan eh, pues tener eh, hacerse cargo digamos en espacios tal vez rurales en espacios más remotos que en ciudades o en centros urbanos como la Ciudad de México, como las capitales de los estados, en fin, lugares con mayor acceso. ¿Cómo, eh, cómo interpretar todo, todo, todo esto que ha venido diciendo el presidente? Las, ¿Los medicamentos ha presentado a las personas que estarán a cargo de la distribución, eh, de las personas que estarán a cargo también de, esta, de de este reacomodo de personal médico a lo largo de todo el territorio nacional? Eh, ¿Qué decir de, de, de estos mítines?
1: Mira, yo creo que eso tiene que ver con ese 1% de capacidad. Del presidente uno entiende que no tiene por qué qué saber en detalle todas estas cosas. Pero la gente que trabaja dentro de los servicios sí debería de saber. Están obligados a saber, no pueden nada más ser honestos y no saber nada, como pareciera ser el caso del Insabi. Llevaron al presidente a visitar 80 hospitales. Y de esos 80 hospitales, todos son de lo que llamábamos antes IMSS-Coplamar, que recientemente se llamó IMSS-Bienestar. Pero no fue a visitar los hospitales de la Secretaría de Salud en las entidades federativas. Así es. Entonces resulta que el IMSS-Bienestar está presente en 16 entidades federativas, no en las 32. Y en las 32 entidades federativas... Lo que la gente acostumbra a utilizar son los recursos que tienen la Secretaría de Salud o las Secretarías de Salud, y entonces revuelven las cosas. Por ejemplo, hace rato dijo este caballero del Insabi que ya iban a poner en operación un hospital en Tecash, en Yucatán. Ese hospital está terminado desde hace meses. Y luego él dijo, no, pues es que lo dejaron abandonado. No es cierto, no lo dejaron abandonado. El hospital estaba en construcción, tiene algunos meses de haber sido terminado físicamente y tendría que echarse a andar uh-huh. entonces ahora se adornan como si lo hubiesen hecho como si ya lo tuviesen listo para trabajar o hacen declaraciones que no tienen sentido en Ciudad Juárez hay un gran edificio que está nada más así en los puros férricos eso sí fue una barbaridad del gobierno estatal creo que fue de cuando era Duarte el gobernador fue y consiguió dinero en la en el Congreso, le dieron una parte muy pequeña del costo total que te podría haber tenido un hospital de la naturaleza que se plantearon, pero lo peor de todo es que si lo hubiera tenido y se si hubieran estado en el nivel que se imaginaron, no hubiese sido lo que la gente necesita. Lo que es requerido en la ciudad en Ciudad Juárez es un hospital de tercer nivel, pero la mayor parte de la población que reside allá una fracción muy importante tiene seguro social oíste o seguridad social en general, entonces no estaría destinado a la población de la secretaría de salud. ahí lo que se necesita es pensar que, que mexicanos somos todos, que se tiene que buscar un camino para que se haga un hospital que atiende ahí sí problemas de tercer nivel y que vaya cualquier ciudadano que reside en ciudad juárez, pero entonces el problema es cómo se paga por ese servicio. ¿Cuánto debe de aportar, digamos, el ISTE, ¿Cuánto debe de aportar el, el IMSS? ¿Cuánto debe de aportar la Secretaría de Salud para que funcione como un hospital para toda la ciudadanía? Si lo hace en un hospital no de especialidad, entonces va a ser un va a ser un elefante blanco
5: uh-huh. y no
1: va a tener este, la posibilidad de atender y resolver los problemas de los de Juárez. Ahí están ocurriendo cosas horribles. Un asegurado del IMSS tiene que viajar hasta Torreón, 800 kilómetros de distancia, para recibir atención de tercer nivel, porque el IMSS no tiene tercer nivel en Ciudad Juárez. Uh-huh. Y ese hospital que está a, media, a medio construir podría ser un hospital de tercer nivel, pero entonces o se lo regalas al IMSS, al seguro social o haces que de alguna forma funcione para todos. Al, hospital, al presidente lo hacen declarar nada más, ya lo vamos a terminar y lo vamos a poner en operación, pues si nada más lo terminan y lo ponen en operación, lo más probable es que vaya a ser un elefante blanco. Uh-huh. ahí es donde se requiere la capacidad técnica, saber qué se busca qué tipo de servicios, a quiénes se les debe de dar, y luego buscar la manera de financiarlos todas las críticas que ahorita está recibiéndose, eh, particularmente con preferencia al sabe, tienen que ver con que no se sabe cómo financiar el Hospital General de México, uh-huh. los Institutos Nacionales de Salud, dependen en una muy buena medida del cubro de las cuotas de recuperación para su funcionamiento. La Secretaría de Salud no les da suficiente dinero. Vamos a suponer, por ejemplo, el Hospital G. González cuesta un poco más de mil millones de pesos al año. La Secretaría de Hacienda le da 700 millones. ¿De dónde agarra la diferencia? Uh-huh. Antes el Seguro Popular tenía lo que se llamaba el Fondo de Gastos Catastróficos, entonces este fondo permitía decir, bueno, para esta persona, porque es usuario del Seguro Popular, yo voy a pagar el costo de la atención de tercer nivel, y ya con eso se le, se le daba el servicio como ahorita dijeron no pues ya desaparece el seguro popular, se asume que también desaparece el fondo de gastos catastróficos y el hospital no sabe a quién cobrarle, el costo de cobrar todo es incapacidad, es, es falta de de visión, falta de entendimiento, no se tiene realmente la manera de dar un poquito de luz al asunto y decir cómo lo van a pagar, quién va a pagar y cómo y empiezan a salir con tonterías. Como, por ejemplo, ah, no, pero ya tenemos medicamentos y los vamos a distribuir en veinticuatro horas. Son distribuidores sí. de medicamentos.
3: Doctor, fíjese que. No sos... son las,
1: las entidades, las instituciones encargadas de garantizar al ciudadano que recibe la atención correcta en el momento
6: que la
3: requiere. Dice que estamos teniendo problemas un poquito con la llamada, vamos a dejar un poquito la llamada, nos espera tantito, Lo, lo, lo va a retomar la producción para tratar de afinar un poquito el audio, ¿sí?
2: Gracias, eh, doctor Malaquías López Cervantes, con quien eh, estamos conversando, por supuesto, en nuestras redes sociales, pues ya se, se, se van juntando los comentarios respecto a un tema que nos toca a todos y a todas, dice eh, Refrancito por acá, dice, súper interesante la conversación con el doctor Malaquías, estoy muy de acuerdo en que muchas decisiones se toman de manera apresurada, pero existen factores, y esto es bien interesante, como la corrupción en medicamentos y el equipo, eh, y, y equipo, el cual hacían uso del de presupuesto de los estados, que se entregaba por parte de la federación. Pues bueno, ahí está lo que nos comenta. También está... Eh, Nos dice por acá Adam Beldarrain, dice, aunque el presidente diga en su misa matutina que el desabasto es falso, no es así. Los compañeros transexuales no han tenido su tratamiento desde mediados del año pasado. Y lo mismo en el IMSS, donde eh, desde finales de noviembre. En fin, bueno, regresamos ya con la comunicación eh, con el doctor Malaquías López Cervantes. Gracias, doctor. Hicimos esta pequeña pausa para, para poder restablecer la comunicación de, de manera clara y pues nos llegan muchos comentarios de la audiencia, usted se imaginará sobre eh, la tensión sobre la cobertura, sobre el desabasto también de los medicamentos que es una cosa en la que usted se detenía en el último comentario eh, ¿qué, qué, ¿qué decir al respecto? ¿qué podemos empezar a A comentar también de una serie de acciones que ha llevado a cabo este gobierno federal en el ámbito de la salud, como en muchos otros, de, digámoslo así, cerrar la llave de los recursos para ordenar el caos, dice el presidente, uh-huh. que dejaron administraciones anteriores con temas sobre todo de corrupción. ¿no? Sí, de y agregaría
3: la, que hay una la crítica que se hizo es que había una administración paralela. Se había creado desde 2008 una Comisión Nacional de Protección Social de Salud, y que era la responsable del Seguro Popular, y bueno, esa comisión consistió en persuadir a los gobernadores para que firmaran los convenios de adhesión al Seguro Popular a cambio de fuertes sumas más efectivo para ponerlo en operación. ¿Qué pasa con esa parte, digamos que el Gobierno Federal López Obrador ha dado la instrucción de que esa operación paralela se frene y que ahora queda al descubierto, pues, una especie como de de, de, de artificio, de atención del tema de la salud. ¿Qué qué opina usted sobre eso? Lo vemos declarando a Claudia Sheinbaum, que es la gobernadora más afiliada al programa señalando, por ejemplo, que seis estados se han negado, seis gobernadores se han negado a firmar el convenio esta adhesión porque no lo consideran viable, o sea, ¿cuál es es su opinión respecto a esa parte?
1: Bueno, miren eh, el tema del nuevo convenio, porque ya había otros o sea, siempre ha habido convenios cuando existía el Seguro Popular se hacía un convenio con la entidad para comprometerse a hacer la aportación de de recursos vinculados a la afiliación. Es decir, si tú me demuestras que tienes n cantidad de personas a las que estás responsabilizado de atender, yo por cada persona te transfiero una cierta cantidad. Uno debe de entender esto con mucha claridad. En el país hay una mezcla de personas que tienen derecho al IND, al a diferentes eh, formas de atención. Uh-huh. Entonces, si por decir cualquier entidad federativa Durango dijera yo tengo un total de tres millones de habitantes, págame tres millones de, este, de usuarios en eh, base a la capitación, no diría pues no quítale todos los que tienen seguro social, quítale todos los que tienen IMSS, todos los que tienen ISTE, y te doy la diferencia. Esto asumiría que todos los demás efectivamente usan los servicios de la Secretaría de Salud, lo cual tampoco es cierto, porque hay quienes van a los servicios privados, que tienen seguros, etcétera, entonces se tenía que refinar, Pero, de todas formas, esto era un mecanismo imperfecto porque había una muy mala especificación de cómo se tenían que cumplir los compromisos de atención y demostrar que efectivamente el dinero se estaba utilizando para ello. Al principio el Seguro Popular nada más se transfería dinero a la hacienda de los estados y como no venía etiquetado, pues cada gobernador hacía lo que se le daba la gana con ese dinero y dejaba que los servicios siguieran funcionando de una manera llamémosle basal. Poco a poco se iba buscando la forma de refinar ese mecanismo de aportación y de garantizar que hubiera la prueba de que lo estaban usando correctamente. Nunca se logró eh, corregir ese problema de no poder comprobar el destino correcto de los recursos y es lo que se ha llamado corrupción. No dudo de que haya habido desvíos, pero también creo que había muchos desperdicios que se estaban manejando de manera inadecuada eh, los recursos para tratar de tapar agujeros que se iban haciendo conforme camina la gente ¿a qué me refiero? Miren, hay una cosa que no aparece en el escenario que se asume, creo, por el gobierno actual, que es muy bueno pero que en realidad no lo es y que son los sindicatos médicos bueno, los sindicatos de las Secretarías de Salud ellos tienden a proteger los derechos de los agremiados, un poco como lo de los maestros, y después de un cierto tiempo les permiten, por ejemplo, cambiar su ubicación física. Entonces un médico que es contratado para dar atención en un lugar remoto, después de un tiempo, con el apoyo del sindicato, pide que se le reubique a un lugar eh, más eh, central, digamos una capital estatal o una ciudad mediana, porque no quiere estar por allá en lo alejado. Y entonces, ¿quién atiende a los de allá? Lo que hacían los estados era decir, bueno, como tengo dinero el Seguro Popular, contrato a alguien y le doy un contrato de honorarios profesionales, no una plaza porque no la tengo. Y con esa persona, pues atiendo allá donde ya ya se quedaron sin servicio porque el sindicato me movió al que estaba ubicado en aquella localidad. ¿Quién le dice algo al sindicato? Nadie. Y entonces, esos son los que ahora dicen, es que los vamos a basificar. Pues sí, se basificaron 90 mil hace seis años. Y ahora dicen que hay otros 80 mil que requieren basificación. ¿De dónde se les pagaba? Pues de los recursos que aportaba el Seguro Popular. Eso no es robárselos, pero sí es desviarlos. Porque no estaban siendo considerados para la contratación de ese personal sino, por ejemplo, para la compra de medicamentos o Ajá. para el mantenimiento de las unidades médicas, el mantenimiento de la infraestructura, cosa que se iba abandonando y se dejaron deteriorar las unidades porque el presupuesto no alcanzaba. ¿A poco ahora sí va a alcanzar?
3: Sí, es que hay que 400... no,
1: no han dicho nada sí. de todo eso, sí. no no sí. se tiene previsto cómo asumir todos esos costos, y cómo se va a lograr financiar, además, ahora todo.
2: Así es. Ahora, un
1: punto que creo que es crucial, y se los dejo aquí, y a lo mejor en otro momento lo tratamos. Al principio de la administración se dijo, con mucha presencia, así como presumiendo, que ahora sí le entendían, que la salud no es un problema vinculado a la ciudadanía, sino es un derecho humano. Si la salud fuese un derecho humano, pues un migrante que viene de Paso, por ejemplo, de Honduras, podría requerir y tendría que recibir toda la atención. Así ¿Y ese es. qué? ¿Va a presentar su CURP o va a presentar su INE o va a presentar su acta de nacimiento?
2: Así es, así es. Uno Entonces, de los... esto sí. de, no, pues traiga su CURP uh-huh. y ya con eso le damos atención, eso pues, es una tontería, uh-huh.
7: porque
1: están diciendo que es un derecho humano, no que es un derecho ciudadano. No es, es. Una, no es una capacidad que adquieres por nacionalidad nada más. Entonces creo que no saben lo que están diciendo. Se habla de más, se adornan constantemente, incluso tergiversaron ya en gran medida el concepto más elemental que es el de salud y no el de enfermedad. Y ahora dicen medicina y medicamentos. Atención médica y medicamentos para todos. no. Eso es nada más a la enfermedad. Entonces, ¿dónde está la atención a lo que no es la enfermedad? Pues esto queda completamente en el aire, ¿no?
2: Claro, pues doctor sí. Malaquías López Cervantes, es, es un tema, vaya, es, con toda la amplitud y todo lo extenso que pueda ser el tema de salud, eh, de la salud pública, eh, le, le agradecemos mucho, ojalá podamos volver volver a tocar este tipo de tema, ¿Qué es lo que estamos en, en, entendiendo por salud, por enfermedad, ¿Qué es lo que nos dice la constitución también, las instancias internacionales, la Organización Mundial de la Salud, en fin, todas estas definiciones que es eh, importante poner en, en reflexión, finalmente en como este, ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo más adelante, doctor Malaquías López. Muchas gracias.
3: Gracias.
1: Bueno, pues miren, yo soy aliado de, de nuestra universidad, de ustedes, de la ciudadanía, entonces, pues cuando gusten me encuentran,
3: ya lo <ríe> Gracias doctor. Les agradezco gracias.
1: la invitación.
3: Muchas gracias y bueno, quedan muchos pendientes, ¿no? sí. queda pendiente el tema del seguro social y sus y sus condonaciones a muchos empresarios que no lo pagan, se firmó un convenio ahora entre, entre el gobierno de la ciudad y el Instituto Mexicano del Seguro Social para este perseguir a los morosos, ¿no? Que, no, sí. que justamente la crisis del seguro también tiene que ver con esa con ese aspecto. ¿no?
2: Sí, hay muchísimos perfiles eh, de personas que, que están bueno, ya, le, ya lo decía el doctor eh, Malaquías López, eh, de personas que, que están en ese, en ese limbo digamos, las personas migrantes, están las personas trans, por ejemplo que, que nos decían por acá en un comentario en fin, seguiremos hablando, básicamente se nos fue toda la hora, toda la hora platicando con el doctor <coughs> Malaquías, es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, vamos a retomar el tema por supuesto, eh, y veremos cómo va avanzando esta implementación del Insabi en nuestro país vamos por el momento ahora eh, con una eh, con una parte, un fragmento de la revista Frecuencia 20 de la Fonoteca Nacional que nosotros compartimos con ustedes pero que pueden escuchar directamente en el sitio de la Fonoteca Nacional, este es el número número eh, el número el 9 perdón. este es eh, un fragmento de algo que se titula ¿Quién fue Concha Michel? vamos a escuchar oh. La Casa de los Sonidos de México presenta
11: Frecuencia 20 La revista sonora de la Fonoteca Nacional ¿Tú sabes quién fue Concha Michel? En pocas palabras, fue una poco conocida, gran aventurera, compositora, dramaturga y ensayista mexicana. En su trabajo proclamaba su ideología comunista y feminista. Nació en Jalisco en mayo de 1895. Estudió en el convento de San Lorenzo de Loyola y, desde entonces, mostró un carácter rebelde. Su carrera en la música comenzó desde niña y compuso canciones que ella misma interpretó. Fue parte de una generación comunista que fomentaba un ejercicio de propaganda de las luchas revolucionarias. Escribió obras de teatro y publicó diversas investigaciones sobre comunidades indígenas. Escuchemos a la misma Concha Michel en una entrevista realizada por Margarita García Flores para Radio UNAM en junio de 1984.
12: Yo estuve en Rusia dos años. Ahí las mujeres hablaron con Lenin y le dijeron. Con la. la con el gobierno. Eh, de los trabajadores, no se resuelve el, el problema de la mujer. Entonces Lenin les contestó, tienen razón, el programa del Partido Comunista no está completo, porque falta el programa de la mitad de la humanidad, que son las mujeres. Vamos a convocar a un Congreso Internacional de Mujeres, y que de allí surja ese programa donde ellas expongan sus propias necesidades, sus aspiraciones, qué mundo es el que desean ellas como madres de la humanidad, y en fin, que expresen íntegramente sus facultades, porque la mujer desde el patriarcado está sin expresión directa. La catedral de, de San Basilio que está en la Plaza Roja, allí conocí el Kremlin, entré al Kremlin a conferenciar con con las mujeres del departamento femenil del Comintern tuvimos diez tardes de de discusión yo les dije los problemas de la mujer en general y los que tenía dentro del partido comunista porque allí no entienden la causa de la mujer la utilizan como los curas dándole consignas nada más pero no No saben que la mujer tiene que luchar directamente por su propia causa y la de sus hijos. Esa es la fuerza de la mujer, que es la madre.
11: Escucha este y otros audios de la Música y la Cultura de México en www.musiteca.mx o descarga sin costo la app. Frecuencia 20 Una producción original de La Fonoteca Nacional Visítenos en www.fonotecanacional.gov.mx Y síguenos en nuestras redes sociales para consultar nuestros contenidos y cartelera de eventos
3: Primer
4: Movimiento Hacemos Comunidad
3: Regresamos aquí a primer movimiento y regresamos con regalos, porque eh, tenemos dos discos, dos discos únicos. Uno es la música de Morón de la Frontera, Sevilla, tal como la definió Diego del Gastor, que incorpora tradiciones de cuatro continentes. El Son de la Frontera pues ha desarrollado la herencia del gran guitarrista y maestro. No han tenido que moverse de su pueblo para ser perfectamente cosmopolitas. Este disco tiene ocho, fundamentalmente bulerías. Eh, la 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 bulería Negra del Gastor, La Bulería del Corazón, Tangos de mi Novia y Bulería de las Flores. Estos discos se van a ir por teléfono, nos eh, tiene que llamar. Y el otro disco es Los Años de las Revoluciones. Es una compilación de cerca de 44 oh, composiciones y 44 piezas escritas por distintos mexicanos que hacen una Crónica de los sentimientos de las emociones de los actos que dejaron huella a partir de la revolución de la revolución mexicana, hay una selección de temas y grabaciones originales que hizo la Fonoteca Nacional es un disco en colaboración con la CEP con el programa de de los centenarios y los bicentenarios de la independencia de la revolución, y bueno vale mucho la pena que conserven este documento es un solo disco, los años de la revolución, llámenos por teléfono si 55, 36, 43, 39 y diga quiero el son de la frontera o los años de la revolución Ahí y está. eso es todo.
2: Y eso es todo por esta hora, pero volvemos a la siguiente, ya son las 8 con 59 minutos. Vamos a hacer el corte de la hora, nos despedimos de la radio Nicolaita. Con ustedes estaremos, si así nos lo permiten, en el día de mañana a partir de las 8 de la mañana, en el 104.3, allá en Morelia, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y nosotros seguimos en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Vamos ahora sí al corte de la hora y volvemos. Volvemos.
5: San
0: San Francisco Nights
1: The Animals 1967. La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM.
7: Experiencia
6: Sonora.
7: La contaminación por la actividad humana, la sobrepoblación y el consumo excesivo están acabando con el medio ambiente. El tiempo se está agotando. Impulsamos una política preventiva en materia de biodiversidad Evitemos que las próximas víctimas seamos nosotros
11: Porque tú lo mereces, trabajemos juntos para que las cosas cambien
7: Somos la revolución democrática, somos PRD Escucha mi silencio
11: Escucha mi mirada Escucha mi habitación Escucha mis manos
0: Escucha mis horarios
3: Hola, buenos días, ya estamos, son las 9 de la mañana con 3 minutos, este 13 de enero, de este lunes 13 de enero, y estamos aquí en Radio Universidad, en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento de belice Camacho, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain seguimos aquí haciendo comunidad, comunidad a través de las frecuencias universitarias y también en nuestras redes sociales, donde pues nos han llegado, como es de esperarse en un tema como este de salud del Insabi, pues muchos comentarios, acabamos de tener una conversación eh, amplia, extensa, pero insuficiente aún así con el doctor. Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de esta universidad, y pues bueno, mucho que decir, yo creo que eh, y y es eh, prácticamente un hecho que seguiremos esta conversación más adelante sobre todo lo que significa la implementación de este nuevo modelo, el Insabi, este nuevo modelo de salud que viene a sustituir al seguro eh, popular, que tenía, nos decía también el doctor Malaquías, pues sí, tenía sus vicios, el seguro popular, pero de una forma, eh, él señala pues uno de los primeros elementos elementos de quiebre es en la falta se encuentra en la falta de entendimiento dice el doctor Malaquías por parte de los que llevan a cabo eh, pues este este nuevo esta nueva versión digamos este instituto el Insavi eh, sobre lo que significaba el Seguro Popular que finalmente era una forma de financiar aquella eh, la, los servicios de salud de primero y segundo nivel eh, que, que se daban en los distintos estados de la república y cómo este financiamiento pues llegaba finalmente a eh, pues a otros espacios a los espacios, no es que fuera en sí mismo un espacio físico, sino una forma de financiar eh, y, y de recibir a las personas que no contaban con seguros como el IMSS o el ISTE eh, o algunos por supuesto privados, seguros privados sí. y, y atenderlos de esta manera, pero bueno, hay todo un embrollo respecto a su puesta en marcha que inició ya su operación el primero de enero, el y pues bueno, estaremos todavía con mucho que decir al respecto, ¿no?
3: Sí, justamente el mecanismo de financiación es lo que han criticado de que la salud era considerada como una mercancía, había que afiliar a la gente para financiarla y que en estos dos niveles de atención pues era insuficiente este este, este tema y que en los en el tercer nivel, que es un nivel de especialización, el nivel que tiene el mayor eh, la mayor tema de dificultades de causas de muerte en México, como son la obesidad, la diabetes, la, los problemas cardiovasculares, exigen una participación económica de los afiliados y que esto nunca tuvo una, siempre fue un, una especie de maquillaje en estos prácticamente 16 años de gobiernos, desde el año 2000 hasta el 2018, 16 años de gobiernos. Eh, que, que se dedicaron a maquillar todos estos todos estos acuerdos e impuestos con gobernadores que hoy tienen una una, una, una presencia pues polémica frente a algunas eh, decisiones que se toman desde la federación y de las cuales tienen la posibilidad de no participar o de oponerse o de resistirse según el signo político que representen. ¿no?
2: Así es, con las manos en la cintura se preguntan eh, muchos gobernadores, algunos gobernadores dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con todo este flujo de dinero, este flujo de recursos? 71 mil millones de pesos que llegaban hacia los distintos estados de la República a través del Seguro Popular. ¿Cómo va a ser ahora esta cu- cuestión? Bueno, solamente por eh, pues destapar algunos de los elementos complejos de esta puesta en marcha del Insabi. Dice en redes sociales Hernán Garza, eh, «Muy evidentes las deficiencias técnicas de los encargados del Insabi. Aún así, el espíritu de la ley es dar acceso gratuito a toda la población» y bueno, este es algo que estuvimos comentando con el doctor eh, Malaquías López, también por acá eh, Jaime dice una felicitación al doctor la claridad y manejo del tema real de salud en todos los niveles, pues sí hay que seguir acudiendo a las personas pues que saben que han tenido también no solamente desde la academia, desde la instrucción docente, sino también desde la práctica eh, que tienen ese pulso ese pulso de lo que ocurre en los centros de salud, en los urbanos, en los comunitarios donde la realidad se traduce de maneras muy distintas, donde se malabarea básicamente con los pocos recursos que se cuentan y donde también podemos encontrar sin duda eh, no en todos los casos pero sí en algunos específicos pues vicios y hasta corruptelas importantes sobre el acceso no el acceso a la salud a la, a la atención médica pues y también la cuestión de los medicamentos sí ¿no? sobre
3: todo que era discrecional en los estados que no uh-huh. rendían cuentas y que era un favor también lleno de intereses eh, lleno de intereses mezclados con toda una perspectiva del gobierno federal desde Fox desde 2004 uh-huh. hasta el gobierno de Peña Nieto no esta parte de más de 90.000 mil médicos ahora por honorarios tenemos 445.000 mil médicos de los cuales 248.000 mil tienen plaza y los demás están flotando no Es una parte sí, compleja sí. y que ahora bueno pues los residentes tienen por ley la posibilidad de, de incorporarse al sistema de salud, excepto los honorarios, ¿no? sí. que ni tienen ni, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni nada,
2: ¿no? ni nada. Y están ahí flotando, como bien dices, pues bueno, para esta hora que nos queda todavía por delante, son las nueve con ocho minutos. En este lunes 13 de enero vamos a estar conversando en nuestra mesa del día de una propuesta que ya habíamos eh, retomado, que, de la cual ya hemos conversado eh, hacia finales de año estuvimos conversando con Christ- Christopher Phillips, quien es, eh, es escritor, educador, es conferencista, activista a favor de la democracia y especialista eh, pues en el método socrático. Y él fundó una eh, pues una práctica, digamos, a partir de este método socrático que ha titulado Sócrates Café, que es finalmente eh, entre muchas otras eh, aristas que pueda tener un proyecto como este una forma de encontrarnos de entendernos, de escucharnos en el sentido, digamos de, de, de la democracia, en un sentido eh, muy, muy cívico y pues bueno, vamos a estar conversando con él eh, acerca de esta propuesta Sócrates Café eh, un libro también que fue publicado recientemente, Seis Preguntas de Sócrates, Sócrates Enamorado también es otro de, los, de sus eh, libros de los cuales eh, pues hemos estado platicando por acá, porque queremos también aquí en primer movimiento haciendo honor a esta, eh, a esta frase que nos mueve que es hacer comunidad pues que Christopher nos pueda guiar un poco sobre cómo hacer esta práctica, cómo realizar esta práctica, llevarla a cabo y llevarla, eh, implementarla en un espacio como este, eh, donde si tenemos oportunidad y tenemos suerte y sabemos hacerlo, pues seguiremos eh, en, en la búsqueda de eso, de, de hacer comunidad a través de esta forma, el método socrático que él eh, pues ha instaurado en estos Sócrates Café. Pues bueno, vamos a platicarlo en unos momentos más Después de la poesía necesaria y hacia el final tenemos Biosfera en Equilibrio.
3: Biosfera en Equilibrio con Clementina Equiwa y, y que vamos a hablar de los incendios en Australia. Y bueno, pues ya urge la poesía necesaria en la voz de Verónica Camacho.
2: Vámonos con ella.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues, Alfredo Frecia es un destacado poeta y traductor uruguayo. Durante décadas fue profesor de literatura hasta que fue, eh, pues, destituido... Eh, salió, eh, escapó de Uruguay por la dictadura en los años 70, eso lo obligó a refugiarse en Brasil donde desde ese momento, desde el año de 1976 y hasta la fecha pues radica, ahí en Brasil y pues bueno, es editor y ha eh, pues realizado trabajos importantes de edición eh, y todo lo que tenga que ver con las letras en países como Brasil, como México también y pues vamos a leer de él dos poemas, vamos a leer el primero que se titula incógnita y en un segundo momento un, un poema muy pequeñito que se llama Radioterapia y bueno después en la música vamos a tener pues vamos a escuchar una colaboración un poco extraña, un poco también sorprendente llegué a esta canción por el gran músico británico de pop que se llama Gary Newman eh, que tuvo digamos su momento cúspide, su momento más importante hacia finales de la década de los 70 y me encontré Que tiene una colaboración con una banda mexicana, una banda mexicana muy popular, bueno, popular entre ciertas generaciones, la banda Titán, esta misma de su majestad imperial Silverio y también de otros colaboradores, eh, pues bueno, que han recorrido distintos grupos de, de rock en nuestro país como este señor Jay de la Cueva, por ejemplo Que ustedes tal vez recuerdan Desde las víctimas del Doctor Cerebro Desde Fobia, en fin, y otros proyectos que ha tenido Bueno, pues ellos hicieron un disco que se titula Dama Y en ese incluyen la colaboración con Gary Newman, Que es finalmente este, el camino por el que llegamos a esta canción Que se titula Dark Rain Y que escucharemos después de eh, la poesía de Alfredo Fresia, Dos poemas Terra Incógnita y después Radioterapia, que pueden ustedes encontrar además ya publicado en nuestras redes sociales. Vienen en ese link que les compartimos otras propuestas del mismo autor, pero vamos con esto que es Terra Incógnita. ¿Añoras la mar que dejaste en medio? Las ruinas nada dicen del pasado, las ruinas solo hablan del futuro. Los restos de las naves que quemaste navegan en tus versos, son sargazos después del porvenir y su ilusión. Fata morgana en que se sumergía tu recuerdo averiado y un destino nacía en los vestigios del poema. Laborioso fantasma en el ocaso. Construyes los despojos, son reliquias. Cincelas el escombro y labras piedras, amarradas al pecho del suicida. Preparaste este verso en decasílabo, Para hundirte su nuoso en el pasado Y flotas en la elipse o el azar De una estrella que gira en el espacio Celeste conjetura de mañana Radioterapia Piense en un velero Él se desliza Sobre el mar casi rosado del atardecer No se ve el joven marinero Sin embargo, piense en un pescador Labra lento el paciente epitelio del mar Piense ahora en un tumor Casi inmóvil en la incierta galladura rosada, hundida a medias en la glándula, y repita que no, que no navega.
1: Del día
3: Sócrates Café es una iniciativa impulsada por el escritor y educador Christopher Phillips, aplicada en librerías, prisiones, universidades y escuelas desde los años 90. La dinámica a través del método socrático permite a los asistentes tener un mejor conocimiento de sí mismos y su entorno.
2: En su libro Sócrates Café, un soplo fresco de filosofía, Phillips relata su viaje a través de los Estados Unidos donde puso en práctica la contribución más importante que el filósofo griego eh, dio al pensamiento occidental, es decir, el método socrático. El autor estima que actualmente hay más de 600 Sócrates Café en el mundo.
3: A partir de esta iniciativa de los cafés Sócrates vamos a indagar sobre las posibilidades de su implementación en espacios diversos como la radio u otros no presenciales. Está con nosotros aquí en la cabina de Primer Movimiento Christopher Phillips. Él es escritor, consultor, conferencista, activista y es especialista reconocido internacionalmente en el método socrático. Es fundador de Democracy Café y autor de los libros Sócrates Café, Seis Preguntas de Sócrates, Sócrates Enamorado y La Filosofía de Ser Niño, del que hablamos aquí ya en Primer Movimiento. Bienvenido, Christopher Phillips.
15: Gracias, gusto verlo.
2: Gracias, al contrario, gusto en verte de nuevo, Christopher Phillips. Anunciábamos, adelantábamos ya antes de entrar contigo, eh, pues que ya yo, tú, tú ya habías estado por acá, pero no necesariamente todos nuestros radioescuchas te escucharon aquella, en, te, te eh, pudieron estar en esa conversación. Y, y bueno, tenemos un reto, tenemos un reto que es un reto para ti, que es poner en marcha este ejercicio de un Sócrates Café, lo decía Miguel Ángel, en espacios y en contextos no presenciales donde eh, finalmente el ejercicio del Sócrates Café es esta posibilidad de de, de escucharnos, pero también de vernos a los ojos. Antes de que que vayamos directo a ese reto, pues cuéntanos un poco de cómo surge esta, esta iniciativa, qué significa un Sócrates Café, cuál fue tu inspiración y hacia dónde la diriges.
15: Pues Tengo que decir que Sócrates Café es un movimiento. Fue una reacción a lo que estaba pasando en los Estados Unidos en 1996. La polarización fue enorme y yo decidí que mi respuesta va a ser... Yo iba a crear un movimiento alternativo. El proceso de filosofar debe tener una dimensión revolucionaria y transformadora. Si nos encerramos a otras perspectivas, pues ¿qué es el propósito de ser ser humano? O sea, estamos perdiendo posibilidades. Entonces, yo decidí que iba a dejar de culpar a otras personas por los problemas que nos enfrentan y e iba a tratar de ser más de la solución. Como ustedes dicen, primer movimiento, hacen comunidad. Y yo trato de hacer otro tipo de comunidad que realmente está totalmente como un alma gemelo de lo que ustedes hacen. Entonces, en cualquier... Foro que puedo en un, en un programa exquisito así, o, o Miguel Ángel y yo esta noche vamos a, con mi querida esposa Ceci, vamos a tratar de lanzar un Sócrates Café con personas, establecer grupos que se reúnen cara a cara en, en, es, es, uh, en la ciudad. Pero todo esto es parte de un gran movimiento. Apenas salió este libro Sócrates Café en, en árabe y piensa cómo es posible que en una sociedad autoritaria, que puede ser, pero hay tantos grupos ahorita, estamos, hay personas que están insistiendo en el derecho de preguntar. Las personas que preguntan y quieren examinar, explorar las preguntas que les importa, Y e insisten en tener este derecho en este momento crítico en el mundo. Ajá.
3: fíjate que esta, esta, esta visión... La historia de la filosofía se ha construido a través de la conversación. No hay prácticamente un pensador aislado que uh-huh. se, que renuncie a, a lanzar un manifiesto y a partir de su lanzamiento poner la discusión, sino sucede al revés. Sucede que a partir de la discusión, de la enseñanza de la filosofía, de su uh-huh. instalación en las universidades, en los uh-huh. patios de las universidades y en los cafés aledaños, uh-huh. se dé esta situación... ¿Cómo, ¿Cómo transmitir la filosofía? La filosofía siempre tiene que tener un guía, un orientador de aquellas ideas que nos preceden. ¿Cómo, cómo poner en juicio, uh-huh. el lugar común, los lugares más frecuentados por los medios de comunicación, por el ámbito religioso, uh-huh. por el ámbito aristocrático, uh-huh. ¿cómo discutir con estas ideas que no tienen ninguna base ni uh-huh. siquiera académica ni de tradición del pensamiento a partir del pensamiento de su autocrítica y de su, su propuesta? Sí,
15: tengo varias respuestas. Primero, la filosofía puede tener muchos propósitos, o sea, tiene su lugar en el mundo académico. A veces, pero yo no me considero un maestro, aunque tengo mis maestrías y mi doctorado. En este contexto, soy un facilitador de exploración filosófica usando un método que ha existido por siglos, que estoy como puliendo y usando en este contexto. Pero yo yo creo que es, es muy importante que la filosofía respira afuera de la burbuja académica que el mundo en sí la necesita en este momento. Entonces, como lo lo que tú y yo vamos a hacer esta noche en el Foro del Tejedor eh, en Roma Norte es que vamos a tratar de facilitar, distribuir, las iluminaciones de muchas personas para que evolucionamos un diálogo filosófico en una forma orgánica sin saber la destinación hay tanta gente en este momento que quiere leer un libro y saber qué va a pasar al final quiere saber que quieren ver la última página y no, este elemento sopresivo es muy importante en, en tener una comunidad filosófica de, Socrates, de tipo Sócrates Café. Es porque no, no queremos saber. O, o sea, podemos tener más preguntas al final que tuvimos al principio. Y sigue y sigue la comunidad de investigación, de negación filosófica. Y es por eso que la comunidad de Sócrates Café les encanta reunir por lo menos una vez al mes, para seguir cultivando la comunidad, seguir preguntando por qué, por qué, por qué. Pero más que conversar, estamos dialogando usam, usando una, un método. Realmente hay un método. Examinamos muchas cosas en este en el curso de un en, en, Discusión de, de media hora Podemos hacer muchas Como investigaciones En muchas dimensiones de la pregunta Que estamos examinando
2: uh-huh, claro Y, y es, es muy interesante Si lo ponemos en el contexto De la actualidad Donde vemos que nos comunicamos por decirlo de alguna manera, bien o mal, eh, dando tumbos de pronto a través, por ejemplo, de los medios digitales, donde ya se ha visto, eh, un gran ejemplo fue la elección de Donald Trump, otro el Brexit, otro el acuerdo de paz de Colombia en su momento, el Brexit en sus inicios, no en este último capítulo, donde vimos y quedó de manifiesto que estamos finalmente inmersos en burbujas Donde conversamos con personas que tienen una cierta afinidad de perfil con nosotros, en nuestros intereses, en nuestras posturas políticas, pero que cuando se rompen esas burbujas no sabemos, no sabemos conversar con el otro, no sabemos escuchar al otro, escucharnos a nosotros mismos tampoco, hay mucho ruido intermitente y, y tenemos también la necesidad. Tenemos la necesidad de tener estas conversaciones, incluso sin irnos más lejos. Por supuesto, se da de manera cotidiana en las universidades, pero sin irnos más lejos podemos hacerlo y necesitamos hacerlo en nuestras familias. Pienso en el caso de nuestro país, de Especialmente México. Especialmente ¿no? en las
15: familias. Uh-huh. Hay muchas divisiones ahorita en las familias que existía En Grecia, de antigüedad, fue la plataforma de más y más... División y separación en, en la comunidad en sí. Mira, tuvieron un huésped que hablaba de, de, de los cambios de, de las políticas en la salud pública ahorita. Sí. Voy a decir que para tener muy buen bienestar hay que filosofar con frecuencia. Está totalmente atado. Con la salud pública, tener la oportunidad de sentir parte de todo que está hablando, en es, de, de, de todo que está pasando en este momento. Es parte de la salud integral, de la salud pública, tener estas oportunidad, oportunidades de reunirnos en, un, en muchas formas. Como usamos los medios sociales para plataforma de reunirnos como en un programa así. Oh, este es un, como agora.
6: Uh-huh. Sí.
15: La verdad es que sí. Y y, otros, y no hay lugar mejor que, por ejemplo, las plazas pu- públicas de México. Yo en, en Mérida tengo diálogos semanales, incluyendo la, los indígenas que, que están en las plazas vendiendo sus productos tan tan exquisitos y todos participan como seres humanos iguales cada con su sabiduría para contribuir y esto es lo lindo y, y, y es, es pero hablaste de del escuchar eh, el arte la ciencia de escuchar es lo más crítico para tener un um, intercambio exitoso uh-huh. se tiene que llegar a conclusiones Llegamos a conclusiones que son plataformas para lanzar más preguntas. O sea, si si pensamos que hemos llegado a una conclusión final, por lo menos debemos seguir preguntando para asegurarnos que es una conclusión o o puede ser que llegamos a una conclusión y leemos nuevas cosas, tenemos nuevas experiencias... Y nos pone en una situación que pensamos, pues, puede ser que esta conclusión que pensaba que fue final realmente no es así. Y es, es bueno, es un buen ejercicio, nos inspira, nos emociona. Me conecto mejor con, conmigo mismo, con tener un diálogo Que sigo con diálogo interno y externo al mismo tiempo. Es es como la magia de un Sócrates Café cuando está pasando en la forma ideal.
2: Tenemos una necesidad brutal y urgente de eh, entablar entendimiento. Eh, Lo tenemos y y lo vemos todos los días, lo vemos precisamente en esos espacios sociodigitales, pero lo vemos también en nuestras reuniones de trabajo, lo vemos en el transporte público, lo vemos eh, en la conversación con el el señor taxista, en el mercado, en fin, eh, necesitamos llegar a un punto, a un punto donde podamos dialogar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo emprendemos un ejercicio como este Venimos de la época navideña, donde nos reunimos con nuestra familia, ¿no? Donde surgen uh-huh. cuestiones muy, muy, muy duras de pronto pueden, pueden llegar duras, a surgir. ¿no? pero
15: ustedes son buenos ejemplos de personas abiertas que realmente invitan a perspectivas diferentes que las suyas. Hay personas que quieren evitar por miedo discusiones que incluyen dimensiones religiosas o políticas pero no podemos realmente no podemos, todo está entrelazado pero podemos formar preguntas en una manera que en lugar de una pregunta de sí que que, una respuesta es decir, sí. si debemos estar en una guerra en un lugar X, y la respuesta es sí o no, uh-huh. y comienzan a argumentar. Podemos preguntar, ¿qué es una guerra justa? Y podemos compartir nuestras filosofías sobre esto. Y es una manera de, como no, en lugar de desfiarnos de algo que realmente queremos discutir, Necesitamos pensar qué es una pregunta que realmente, en lugar de argumentar y debatir, podemos explorar en una forma filosófica que nos invita a ofrecer nuestras filosofías. Y es el arte de filosofar en un Sócrates café: pensamos en una pregunta que podemos explorar, que es sin época, pero. Al mismo tiempo es muy relevante este momento que estamos viviendo ahorita, es una encrucijada o un precipicio, no sé cuál, pero es algo que debemos estar totalmente sumergido.
2: Cuando hablamos por ejemplo de cuestiones eh, dolorosas, porque, porque no es, porque no estamos fuera del contexto que, que, que del cual platicamos en un, un Sócrates Café o de las temáticas. Estás poniendo el ejemplo de la guerra, yo pongo el ejemplo de la violencia de género, del de feminismo que ha anunciado, eh, muchas violencias que son profundas, sí. que son estructurales, que llevan muchísimo tiempo eh, y que nos afectan y que han salido y que nos interpelan seas eh, del, del género te identifiques con el género que que quieras, nos interpelan y nos duelen mucho. ¿no? son temas dolorosos no somos ese filósofo en la montaña que decía Miguel Ángel eh, ese ermitaño ¿no? que está afuera observando desde el Olimpo tal vez no este si uh-huh. regresamos a Sócrates y demás y a los griegos observando desde fuera desde arriba desde el Olimpo lo que pasa con eh, con los seres humanos sino que somos parte de eh, de digamos o lo voy a poner así del problema de uh-huh. la situación del malestar de la falta de entendimiento
15: Sí, en la época de sus días dorados en Grecia había mucho como fluidez de género y necesitamos crear foros que todos se sientan cómodos. Y no es fácil. Lo único que podemos hacer es hacer el gran intento de crear un espacio así y reunirnos con algo de continuamente a veces que alguien va a decir algo que nos va a poner como defensivo es, es así pero en lugar de reaccionar en una forma para como atacar a la otra persona qué tal que usamos esta oportunidad para saber más de la historia de esta persona para escuchar a su historia, cómo apoya su perspectiva, sin cambiar su mente, sin cambiar su opinión. Si, si no nos sentimos que tenemos que cambiar nuestra opinión, es más probable que cambiaríamos, porque no sentimos presión. Pero si alguien con una perspectiva contraria tiene la oportunidad de realmente compartir, su perspectiva con personas, con oídos abiertos, es trans, nos transforma. <coughs> ¿Es una forma terapéutica del Sócrates Café? Yo creo que hay una dimensión terapéutica. <coughs> es diferente. O sea, no estoy diciendo que Sócrates Café es la solución para todo. No, complementa uh-huh. a otros. Sí. no Pero es una cosa que nos ha faltado por mucho tiempo y yo estoy tratando de introducir nuevamente este tipo de filosofía revolucionaria para incluir a toda la gente en este momento que todos quieren pensar en blanco y negro o peor, gris, tenemos de gris que pensamos en colores como niños, no hay nadie más abierto que como niños uh-huh. en, en, en estas investigaciones filosóficas. Pero cuando está pasando ideal un Sócrates Café, todos somos niños, uh-huh. todos tenemos, puedes ver, estamos muy apasionados, tenemos las hoja, los ojos muy, muy animados, es, estamos preguntando por qué, por qué, por qué, y esto no es algo muy mal uh-huh. Es, es 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 algo tan fundamental que, que nos falta que quiero resucitar en este momento
2: cómo, cómo hacerlo vuelvo al inicio eh, cómo cómo hacerlo Christopher con en, en espacios no presenciales cómo hacerlo a través de, de la radio, mm. cuál ha sido la experiencia que tú has tenido, sí. eh, ten, y hablábamos de los sí. espacios sociodigitales también, donde donde no nos vemos sí. a los ojos, y es muy fácil lanzar una ofensa, es, porque no estamos viendo... Es demasiado fácil, ¿no? pero
15: por lo menos si, si abrimos las líneas telefónicas, tienen la oportunidad de participar. Y he tenido varios en en programas así, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, en en Brasil. Y tienen la oportunidad de ofrecer sus comentarios en en, en un programa así. Y es muy lindo. Los medios sociales como Twitter es bueno para anunciar algo para promovernos, pero los adultos están lanzando insulto tras insulto, me, me deja vacío adentro. No, es muy muy importante que por lo menos nos escucha, que escuchamos nuestras voces. Y un programa como Primer Movimiento, es, no hay mejor programa para abrir las líneas y dejar que los oyentes tengan la oportunidad de proponer preguntas, proponer sus, ofrecer sus filosofías, algo así. Y creamos y hacemos más y más la comunidad que cumple su propósito realmente. Y es lo que me encantaría hacer.
3: Yo no sé si tú, Chris, tienes oportunidad de, de ver las conferencias de prensa matutinas del presidente López Obrador, o si te has enterado de ellas. Es eh, es eh, una discusión en la plaza, es una discusión de cara a la sociedad, si los medios, si creemos que los medios representan y transmiten unas voces, esa discusión facilita las cosas, estar hablando una hora o más de una hora sobre los temas del día, okay. es una manera de conversar en público. ¿Qué piensas tú? pues eh, no es un facilitador pero a veces,
15: él este... él habla mucho le encanta hablar de la necesidad y, yo lo admiro mucho su perseverancia de tantos años y, y pero es una cosa hablar y él habla ha hablado miles de veces de la necesidad de dialogar pero él ha, hace la gran mayoría de hablar y, y no tanto de escuchar yo creo que nosotros debemos hacer ser el ejemplo que queremos ver en el mundo entonces yo me gustaría desafiar sus oyentes proponer uh-huh. preguntas para crear una comunidad así porque yo creo que él nunca va a ser el próximo paso yo lo escucho yo, yo lo veo cada día diariamente en esta platica pero si no lo ocupo a él yo digo que ok Él está insistiendo en la importancia de dialogar en foros públicos. Ok, vamos a aceptar este reto y vamos a hacerlo. Y a ver si él tiene la apertura de de participar algún día, no sé. Pero vamos a decir que es ok, él nos está diciendo que es el momento de, si una democracia va a evolucionar, que tenemos que reunirnos con casi toda la gente y continuamente para dialogar. Y no es, es muy diferente que ser la persona en el escenario hablando, 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 pero que realmente tratamos de ser Un ejemplo de una persona que facilita una discusión profunda, filosófica, sin una destinación final. Y podemos ser un ejemplo de esto. Puede ser... 30 minutos como mensualmente, pero podemos ser este ejemplo de lo que él habla, pero realmente no practica.
2: Uh-huh. Sí, hay mucho que aprender al respecto. Y está ahí, lanza, se, se lanza ya, y tú mismo lo dijiste hace un momento, Christopher Phillips, el reto a los radioescuchas. escuchas. Pero dinos, y antes ya, para terminar esta conversación y que nos invites también al foro del Tejedor esta noche. Eh, En toda tu experiencia que has tenido en estos espacios democráticos también, ¿cuáles son, digamos, las reglas mínimas de participación? Porque todos podemos hablar, todos podemos llamar a las líneas, todos podemos incluso tener eh, un canal de WhatsApp donde nos dejen mensajes de voz y podamos transmitirlos. En fin, se me ocurren muchas posibilidades, pero la cuestión es el cómo. ¿Cuáles son esas cuestiones que debemos afinar para participar en un espacio democrático como un Sócrates Café?
15: Más que todo hay que hacer el compromiso. Tienes que entender que no tuve ilusiones extraordinarias cuando comencé. Comencé en un, un lugar muy, muy parecido a esta cafebrería de péndulo mm. Cada semana, cada noche de martes, estuve yo en, en el, la sección de café... ...anunciando un Sócrates Café. A veces vinieron cinco, diez personas... A veces nadie vino, menos yo. Tuve un diálogo conmigo mismo. No, pero tienes que entender que fue mi compromiso. Si vinieron personas o no. Una vez, como les dije en mi visita anterior, una vez vino una persona. Tuvimos una plática lindísima sobre qué es el amor. Y ya es mi querida esposa Ceci. Y hay una sección de Socrates Café sobre esto. Pero no, es es un gran compromiso tener la la oportunidad, tener el compromiso y tener la valentía de compartir las perspectivas filosóficas, si vienen muchas personas o no, pero tratar de ser este gran ejemplo.
2: Claro. Claro, pues uh, haremos haremos el intento. Vamos a ponernos de acuerdo con la producción aquí en Primer Movimiento. Vamos vale. a ver de qué manera puede surgir algo que, que nos interesa, que nos es urgente iniciar este año... Eh, privilegiando el diálogo, privilegiando la escucha y ustedes van a tener eh, esta noche un encuentro también del Sócrates Café cuéntenos por favor, ¿a quién entrevistó a Miguel Ángel? No, 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 no. <risa>
3: fíjate, fíjate, bueno, es, es hoy a las siete y media ah, okay. en Álvaro Obregón y Mérida la, la cita es este es, está, está entre ¿es, es, 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 es Mérida? En Mérida es Álvaro Obregón y casi esquina con Merida. Es donde está el péndulo, la librería del péndulo, este, muy cerca de Casalá, muy cerca de la Plaza Río de Janeiro. Es en esa zona en la que está el péndulo. Es una librería muy muy conocida, a las siete y media. Sí. Vamos a estar ahí discutiendo. Pero Frida Saldívar, que es la, la productora del programa, nos pide eh, plantear un tema, una pregunta que se plantee para una para una participación y que el público que los radioescuchas nos dejen su audio en el buzón de voz que es y dos, ochenta y uno. ¿qué tema planteamos Cris? ¿qué te interesaría plantear para discutir con nuestros radioescuchas sobre un tema
15: que nos preocupe a todos en este momento?
2: Uh-huh. La pregunta inicial tal vez
15: La pregunta inicial para uh-huh. la próxima sí. sí Oh
2: Como dejar un poquito la tarea de la reflexión eh,
15: y que okay, nos, vayan vamos dejando,
2: a... y nos vayan dejando sus comentarios en un teléfono uh-huh. que vamos a dar.
15: Uh-huh. Yo, yo, ¿qué, ¿Qué es una pregunta ideal? Que, o, ¿O algo? ¿qué, ¿Qué es una conversación ideal? ¿Qué es una conversación o diálogo como conversación transformadora que alguien ha experimentado? Pero ¿qué, qué considera un um, intercambio ideal? Algo así. ¿Qué, uh-huh. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Uh-huh. A mí,
2: a mí, uh-huh. Yo también estaba pensando un poco por ahí cómo iniciar un, un diálogo en estos momentos. Okay. Sí,
15: uh-huh. y podemos compartir. Uh-huh. Van a ver que tienen muchas perspectivas riquísimas y sabias que vamos a pre- aprender mucho de sus experiencias de los oyentes. Uh-huh.
3: ¿Cómo iniciar Cómo iniciar una conversación. Uh-huh. Sí. sí.
15: Así es. Qué son? Significativa. ¿Qué sí. es aquí? Sí, el proceso, ¿no? <risa> Sí. No.
2: Sí, sí, no solamente un cómo estás, bien, gracias, y tú que tal también. Sí. Y hasta ¡Esto pronto. puede ser! <risa> Depende de la Ay, Christopher Phillips, te agradecemos mucho, estaremos pendientes, oh. y, y, y echando a andar pues, este este pequeño espacio que proponemos aquí también, eh, gracias a, a, a este modelo, a esta eh, forma democrática de, con, de conversar, y pues bueno, en el foro del tejedor estarán ustedes a las 7 de la tarde, en eh, el día de hoy, te agradecemos mucho, Christopher Phillips por haber estado. Ah,
15: muchísimas ahí. gracias. Muchas gracias, Christopher.
2: Y dejamos nuestro buzón de voz que estaremos por ahí ya, re, es, repitiendo también en otros momentos, 55, 56, 23, 32, 81, donde pueden dejar su audio a esta pregunta, cómo iniciamos un diálogo en momentos como este, en nuestro país, en este mundo. Pues bueno, ahí está eh, el teléfono. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias, gracias Christopher. Vamos a ir con música. Esto es de David Bowie porque seguimos recordando a este gran eh, pues, eh, artista camaleónico, ecléctico y demás. Lo que se pueda sumar eh, la canción que vamos a escuchar es Black Country Rock y volvemos al primer movimiento después de este.
8: up and rest up here on Black Country Rock You never know you might find it here on Black Country Rock Back at pack, up and rest up here on Black Country Rock You never know you might find it here on Black Country Rock Some say the view is crazy Up and rest up here yeah, on black country rock. You never know, you might find it here yeah, on black country rock. Like pack a pack or something, rest up here yeah, on black country rock. Never know, you might find it here yeah, on black country rock.
6: Something is crazy. Yeah.
2: Y le damos la bienvenida a la encargada de este espacio biosfera en Equilibrio, un espacio que dedicamos precisamente a eso, a hablar del de medio ambiente eh, todos los lunes. Clementina Equigua, doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días.
13: Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel y buenos días, público. ¿Cómo están todos ustedes? <ríe> Gracias.
3: Pues preocupadísimos por Australia.
13: Bueno, pues sí, sí, la verdad es que no es para menos.
2: Así es, y y pues nos vas a contar, nosotros pues bueno, como muchos otros medios y y, y el mundo entero poniendo la mirada eh, en en ese lugar del planeta eh, con con estos terribles eventos, Eh, cuéntanos por favor.
13: Pues pues, sí, bueno, lo que pasa es que yo yo siento que todo el año pasado fue un año de incendios, Eh, hay que recordar que nosotros tuvimos nuestra contingencia ambiental por uh, principios de mayo, bueno, sí. la primera quincena de mayo, y estuvimos en contingencia ambiental, por lo menos en la Ciudad de México, durante cinco días. Sí. Y eso fue en gran parte eh, por los incendios. Después, bueno, eh, también tuvimos el incendio de de Notre Dame, y tuvimos incendios en la Antártida, en la Antártica, y este... En, la, en México, en el sureste de México, o, o sea, ha sido un año pues realmente trágico que eso eh, representa muchas emisiones de carbono para, para nuestra atmósfera. Así es. En Australia, pues eh, eso, tam, los incendios no son cosas raras, hay muchos ecosistemas que han evolucionado junto con el fuego, por lo que muchas plantas y animales dependen de él para completar sus ciclos reproductivos. Eh, los pobladores de Australia reconocen que entre agosto y diciembre habrá, habrá incendios que ellos denominan bushfires, que en realidad se refieren a incendios que están ocurriendo en pues dos o tres ecosistemas, entre ellos algunos matorrales, pero por ejemplo bosques de eucalipto también se incendian y muchos otros eh, más, ¿no? Muchas de las características de esos eh, ecosistemas es que bueno de alguna manera eh, la vegetación, por ejemplo, está preparada para recibir los incendios porque tienen, por ejemplo, las cortezas más gorditas o se desarrollan, eh, se les abren los frutos para dejar salir las semillas, ¿no? Hay hay muchas características que son intrínsecas a esos ecosistemas. Pero desde noviembre del año pasado, los incendios no han parado en ese país y se estima que se han quemado alrededor de 10 millones de hectáreas de matorrales, bosques y parques nacionales a lo largo y ancho de todo el el país. Bueno, hay que esperar la la última estadística porque este número ha estado cambiando. Los estados más afectados son Nueva Gales del Sur y Victoria, en el sureste de Australia, y eh, pues todas las instituciones que hacen investigación en, en ese país, pues de alguna manera estudian qué sucede en los incendios. Uno de ellos es el eh, la Organización de Investigación Científica e Industrial del Mancomunado Británico, que se reconoce por sus siglas en inglés CSIRO, y eh, ellos han estudiado los incendios desde todos los ángulos posibles. Ahora saben que el comportamiento de los incendios depende de las condiciones meteorológicas, de las características del sitio donde ocurre, ¿no? específicamente pues del terreno y de, de la vegetación. Sí. Además, eh, se han t- dado a la tarea de identificar las caracteriza- cari- características ambientales que les pueden servir de indicadoras para pre- prevenir pérdidas humanas. Con toda esta información, muchas estadísticas, y mucho trabajo de campo Tienen información con la que han desarrollado modelos Que les permiten predecir bajo qué condiciones podría haber incendios Entonces hoy los australianos afortunadamente cuentan con muchas aplicaciones Y muchas estrategias que les pueden ayudar a, a mantenerse informados Sobre la situación ambiental Y pues tienen ideas de cómo protegerse de los incendios no Muchas iniciativas eh, las medidas de prevención seguramente han sido muy importantes porque a pesar de la devastación de la infraestructura humana solo se han perdido eh, se ha perdido la vida de pues unas 29 personas unas 30, realmente para la extensión es afortunadamente poco pero este año han sido particularmente catastróficos los incendios porque las temperaturas han sido muy altas y por las prolongadas sequías, entonces eh, se acumula mucho material que se incendia fácilmente con cualquier chispa y es difícil atajarlos, ¿no? Porque hay hay poca eh, humedad en en grandes extensiones de terreno. Eh, Desafortunadamente se espera que estas condiciones continúen, eh, hoy en la mañana estaba viendo que parece que algunas zonas ya eh, han estado empezando a caer algunas lluvias, pero bueno, por lo pronto la situación es, sigue siendo grave. Uh-huh. A largo plazo, los investigadores de Estiro estiman que bajo condiciones de cambio climático habrá más incendios y, y los incendios serán más severos. Pues eh, hemos eh, visto, yo creo que con tristeza, todos los animales que han estado muriendo, ¿No? Muchos de ellos se han estado en condiciones de huir del fuego, pero pues, eh, como se han reducido los tamaños de los ecosistemas, pues estamos con el problema que no tienen a dónde moverse. El doctor Chris Dickman es un especialista en mamíferos de la Universidad de Sydney, eh, ahí en Australia. Hace unos días publicó una noticia, una estimación que hizo él, con base en datos que tiene World Wildlife Fund en Australia sobre la densidad de animales en ese país, Y yo creo que la noticia dio la vuelta al mundo porque él calculó que en ese momento que él habló que había afectado a más de 800 millones de animales. Pero después eh, corrigió un poco esa cifra y dijo, no, yo creo que podría llegar a mil millones de animales, solo considerando a los mamíferos, a las aves y a los reptiles. Él no calcula, por ejemplo, qué podría pasar con pequeños animales que viven en áreas muy reducidas y que se han incendiado, por ejemplo, algunos insectos y pequeños moluscos. Y aunque muchos animales se pueden proteger de alguna manera porque se esconden debajo de las rocas, se huyen del fuego, se refugian en sitios más húmedos o se meten en madrigueras de otros animales, incluso hay algunos registros de animales que se entierran en las propias cenizas de los incendios ya apagados, pero... Se eh, sabe que muchos han muerto lastimados por el fuego y, o intoxicados por el humo de los incendios. El doctor eh, Dickman eh, está preocupado, por ejemplo, de especies en peligro de extinción. No ha, Habla de algunos marsupiales gladiador, gladiadores, que viven en los bosques de eucalipto que pues podría ser muy grave Así Entonces, es eh, pues ellos están eh, preocupados por esta situación uh-huh. y dicen que es un momento muy importante para que todo el mundo eh, anote qué es lo que está pasando para que los biólogos y los sí. políticos unan esfuerzos porque la única manera de mantener comunidades en buena salud y proteger la mayor biodiversidad posible es estando pues cuidando y, y entendiendo bien qué sucede en todos estos
2: ecosistemas ¿no? Así es, sí. pues querida doctora Clementina Equigua, te agradecemos eh, hay mucho, mucho que, que seguir eh, comentando, hablando y reflexionando sobre eh, lo que ocurre en Australia, estos grandes incendios te agradecemos mucho estos este pequeño momento para, para volver al tema y te mandamos un abrazo, nos escuchamos el próximo lunes. Claro que sí, abrazos a todos Muchísimas gracias, vamos con lo siguiente, todavía no nos despedimos
4: Hoy en Radio UNAM.
2: Y ya está aquí Uriel Gámez, eh, nuestro compañero de producción, para hablarnos sobre lo que va a ocurrir hoy en Radio UNAM. Bienvenido, Uriel, ¿cómo estás? Hola, Beri, buenos
7: días. Hola, Miguel, buenos días. Buenos días a todos allá afuera. ¿Cómo están?
2: Bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué va a ocurrir?
7: Pues rápido, en un minuto. Tenemos eh, en Xochicóscar, acabando primer movimiento aquí a las 10, a la 1 de la tarde, Prisma Reú. A las 6 de la tarde, Conciencia, Psicología y Sociedad. Bueno, y. Eh, el programa que también conoces tú, veré, uh-huh. sobre el tema Buenos Profesores. Es una encuesta que hicieron a varios alumnos de la universidad para saber qué determina a un buen a un mal profesor, ¿no? Ay, va a estar bueno. A las, 17, a las 19 horas, panorama del jazz, van a hablar de Lionel Hampton, el primer vibra, vibrafonista del jazz. Perfecto. Y a las 8 de la noche, como es habitual, resistencia modulada, el morde de lenguas y el cultivo de ejercicios.
2: Muy bien, pues... ¿Y qué más? Y más?
7: bueno, invitarlos también, la universidad no solo se queda aquí, está ni en CEU, sino también está el Cinematógrafo del Chopo, el MAC, el CCU Tlotelolco, entonces pueden visitar todos estos sedes de la, de la universidad que son alternas al campus universitario
2: muchas sí. gracias uh-huh. querido Uriel Gámez, nos despedimos ya Miguel Ángel. Nos
3: despedimos ya, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. <risa>